0: Aunque es tan pequeña, el alma atómica está moviendo al cuerpo entero para que actúe de muchísimas formas maravillosas. En el mundo vemos muchísimas ciudades, carreteras, puentes, grandes edificios, monumentos y grandes civilizaciones. Pero ¿quién ha hecho todo esto? Todo lo ha hecho la diminuta chispa espiritual que está dentro del cuerpo. Si la Diminuta Chispa Espiritual puede realizar semejantes cosas tan maravillosas difícilmente podemos imaginarnos lo que puede realizar el Espíritu Total Supremo. El anhelo natural de la Diminuta Chispa Espiritual es alcanzar las cualidades del todo, conocimiento, bienaventuranza y eternidad, pero este anhelo queda frustrado debido al cuerpo material. La información sobre cómo satisfacer el deseo del alma se encuentra en el Bhagavad Gita. Actualmente estamos tratando de alcanzar la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento por medio de un instrumento imperfecto. En realidad el cuerpo material está obstruyendo nuestro progreso hasta esas metas. Por lo tanto tenemos que llegar a comprender que nuestra existencia está más allá del cuerpo. No es suficiente el conocimiento teórico que no somos este cuerpo. Siempre debemos mantenernos separados como amos del cuerpo, no como los sirvientes. Si sabemos conducir bien un automóvil, este nos prestará un buen servicio, pero si no sabemos, estaremos en peligro. El cuerpo está compuesto de sentidos y esto siempre codician sus objetos los ojos ven a una persona hermosa y nos dicen oh, ahí va una muchacha hermosa un muchacho hermoso, vamos a ver los oídos nos dicen ¡Qué buena música, vamos a oírla la lengua dice oh, hay un buen restaurante con platos sabrosos vamos de esta manera los sentidos nos arrastran de un lugar a otro y a causa de esto estamos perplejos Indriyanam charatam Jan Namo Nibiyate tad Asya Harati Prajanam Bajur Navam Ivam Vashi Así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua así mientras uno solo de los errantes sentidos en el que se concentre la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre Es imperioso que aprendamos a controlar los sentidos el nombre Goswami se le da a alguien que ha aprendido a ser amor de los sentidos y Go significa los sentidos y Swami significa el controlador así que aquel que puede controlar los sentidos ha de ser considerado un Goswami Dishna indica que aquel que se identifica con el cuerpo material ilusorio no puede establecerse en su verdadera identidad como alma espiritual El placer corporal es fluctuante y embragador y no podemos disfrutarlo verdaderamente a causa de su naturaleza momentánea El verdadero placer del alma no es del alma, no del cuerpo Debemos amoldar nuestras vidas de tal manera que no seamos desviados por el placer corporal si de alguna manera nos desviamos, no podremos establecer nuestra conciencia en su verdadera identidad más allá del cuerpo. Boga Isvarya Taya prata Setasham, Kaburihi Samadau Navidyate. Trae Gunya Visaya Veda. NISTRAI GUNYU BAVARJUNA NIRVANDO SHEMA La determinación resuelta del servicio devocional al Señor Supremo no se presenta en la mente de aquellos que tienen demasiado apego por el goce de los sentidos y por la opulencia material, y que están confusos por tales cosas. Los Vedas tratan principalmente el tema de las tres modalidades de la naturaleza material: elévate sobre. Estas modalidades o ayuna, vuélvese trascendental a ellas, libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades, por la seguridad, la ganancia y establecete en el yo. La palabra veda significa libro de conocimiento. Hay muchos libros de conocimiento que varían de acuerdo con el país, la población, el ambiente, etc. En la India, los libros del conocimiento se llaman los Vedas En occidente se llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Los Mahometanos aceptan el Corán ¿Cuál es la finalidad de todos estos libros de conocimiento? Es la de instruirnos para que entendamos nuestra posición como alma puras La finalidad es restringir las actividades corporales Mediante ciertas reglas y regulaciones llamadas los códigos de moralidad Por ejemplo, la Biblia tiene diez mandamientos destinados a regular nuestra vida Debemos controlar el cuerpo para poder alcanzar la más alta perfección Y sin principios, y sin principios regulativos no hay posibilidad de perfeccionar nuestra vida Los principios regulativos pueden diferir de un país a otro o de una escritura a otra, pero eso no importa, ya que se han sido hechas de acuerdo con el tiempo, las circunstancias y la mentalidad de la gente, pero el principio de control regulado es el mismo. En forma similar, el gobierno establece ciertas regulaciones que han de ser obedecidas por los ciudadanos. No hay posibilidad de que el gobierno o la civilización avancen si no hay alguna regulación. En el verso anterior, si sí Krishna le dice a Arjuna que los principios regulativos de los Vedas tienen como finalidad controlar las tres modalidades de la naturaleza material, la bondad, la pasión y la ignorancia, trae una vicia vedaja. Sin embargo, Krishna le aconseja a Arjuna que se establezca en la posición constitucional pura, como el alma espiritual que está más allá de la dualidad de la naturaleza material, como ya lo hemos señalado. Estas dualidades, tales como el frío y el calor, el placer y el dolor, surgen debido al contacto de los sentidos con sus objetos. En otras palabras, ellas nacen de aquellos que buscan goce y poder, y se dejan llevar por las palabras de los Vedas, las cuales prometen placer celestial según el sacrificio y las actividades reguladas que se ejecutan. El goce es nuestro derecho innato, ya que es la característica del alma espiritual pero el alma espiritual trata de disfrutar materialmente, y este es su error. Todo el mundo se está dirigiendo ahora hacia los temas materiales para poder disfrutar, está adquiriendo todo el conocimiento que sea posible. Algunos se están volviendo químicos, físicos, políticos o artistas, o lo que sea. Todos saben algo de todo y todo de algo, y a esto generalmente se le llama conocimiento. Pero tan pronto como abandonamos el cuerpo, todo este conocimiento desaparece. Puede que en una vida anterior uno haya sido un gran hombre dotado con conocimiento, pero en esta vida tiene que empezar de nuevo asistiendo a la escuela y aprendiendo a leer y a escribir desde el principio. Todo el conocimiento adquirido en la vida anterior se olvida. La situación es que estamos realmente buscando el conocimiento eterno, pero no podemos adquirirlo mediante el cuerpo material. Todos buscamos a través del cuerpo pero el placer corporal no es nuestro verdadero placer sino que es artificial tenemos que entender que si queremos continuar con este placer artificial no podremos alcanzar nuestra posición de placer eterno. Prabhupada Saraswati Takura la vida y preceptos de Ciela Artesianta Saraswati de Bhakti Rakshak, Ciudad de Bagoswam Invocación Prabhupada Paranama con su primer paso cortó en pedazos el plano de la explotación y con segundo paso hizo añicos la especulación de los eruditos de la salvación y la liberación con su tercer paso suavizó el vaivati con el toque del amor divino raga marca Llevándonos más allá de Baikunta, nos ha introducido en la más elevada adoración astricidad Govinda. Con la ternura de Brindana por dentro y la dureza de un devastador por fuera, causó estragos en el mundo, peleando contra uno y contra todos, sin ayuda, enfrentando a todo el mundo y haciendo todo pedazos. Fue esa actitud externa. Y su segunda actitud fue poner un alto a, la ja a los jactanciosos, investigadores, eruditos y doctores de diferentes escuelas de pensamiento y tercero, minimizar y disminuir la grandeza de la adoración a Narayana y establecer el servicio a Radha Govinda como el logro más elevado En resumen, él causó que el reino del amor descendiera a este plano con el servicio a Radha Govinda, estableciendo el flujo de amor divino que sale del corazón esa fue su historia, la verdadera existencia así, la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada con su divina enseñanza, Bhaktisiddhanta Bani dance en que su divina enseñanza, Bhaktisiddhanta Bani dance en el fondo de nuestros corazones. Bhakti Rakshaka Deva Goswami. Introducción. Sri Vharesvanat Divi Das Cerca de las riberas del Sierra de Kunda, en Suananda, Shukada Kunya, Nayamamani Manjari se dedica al servicio de su amado y es muy querida por las Gopis de Graya encabezadas por Sidalita. Ella, Nayamamani Manjari, es la favorita de Kamala Manjari, silabatinoa Takura, quien es prominente en Brindamani. Ella canta alegremente las cualidades divinas de Buna Manjari, Silagora Kishora Das allí y los collares espirituales de esas cualidades entrelazados dejen un refugio en donde a Sikrishna le gusta morar. Me inclino ante la presencia de la amada compañía de Sri Shonanandini, Nandini, Silaika, y los sirvientes de sus santos pies del otro. Srivayita Das Pranati Panchakan, verso 4. Sí, la Bhaktisiddhanta Saraswati Takura Prabhupada descendió a este mundo desde el reino trascendental. Es un asociado eternamente liberado del Guru Supremo, Srimati Radharani. Descendió a este plano para capturar las almas perdidas que han olvidado su servicio divino hacia Krishna, la Bella Realidad. Desde un comienzo, sus seguidores estaban maravillados por la profundidad e intensidad de su devoción sus conferencias eran tanta gravedad filosófica que después de ellas algunos de sus discípulos íntimos tenían que explicar a la audiencia lo que acababan de escuchar, a veces golpeando con su puño en la mesa, emocionado de describir el concepto de Krishna, su cara se enrojecía como un loto rojo. Kubalaya. Después de dejar su Nirjana Vayan, su devoción solitaria. Bajo la orden de SIGA, Bhaktinoha Atakura comenzó las actividades de prédica revolucionaria del siglo A medida que su misión crecía, admitió, yo estaba solo en mi barrio. ahora tengo 500 hombres que me representan, y el creo de amor divino así, Shaitanya Mahaprabhu, se está expandiendo rápidamente por todas partes. En vez de esconderse del mundo moderno y su se señuelo, abrazó la tecnología, pero con espíritu de servicio, yukta vairagya Con el deseo de emplear todo en el servicio de Sighuru y Si su filosofía de servicio está condensada con estas palabras Huya la raga pata, curaba, bande, matala hariyana, avisaya rama Conserva el sendero del raga amarga muy por encima No trates de bajar el plano más elevado Más bien adóralo haciendo lo que sea necesario para su bien servicio al mismo tiempo su visión de servicio era ilimitada. Él deseaba revelar al mundo todo el reino espiritual. Cuando le preguntaban de dónde saldría el dinero para sus innumerables proyectos espirituales, contestaba, tomaría un ladrillo de un templo en Vaikuntha y eso será más que suficiente para cubrir los costos. Su concepto de Krishna era tan elevado que se sentía apesumbrado si a alguien no le servía pues aunque el intento le pudiera tomar millones de años Él es tan atractivo y e irresistible que uno nunca podría dejar de ser rico. Al iniciar a un discípulo con el mantra Diksha sorprendría al nuevo iniciado explicando el significado del verso Klim Krishnaya Govindaya Balavaya Suha Una mirada de intensa pena aparecía en su rostro y decía con tristeza He tratado de ofrecer una flor a los santos pies de Krishna por mucho tiempo y no he podido hacerlo. Su ánimo revelaba la profundidad del dolor de separación que sentía por Krishna. Sila Saraswati Takura tenía poca tolerancia con la devoción superficial. Después de ser brindaban a por sus discípulos, Parikram, Auraya Mandala, llevó sus manos a la frente y dijo, soy tan desafortunado, no puedo encontrar ni un solo vaishnavan Vrindavana. Sus seguidores estaban asombrados, después de todo brindaban a la tierra de las almas autorrealizadas. Así ellos le preguntaron por los devotos de renombre de la localidad, quienes cantaban 300.000 nombres diarios. Leían explicaban las obras de los Goswamis. Él respondió, ¡Oh! Ellos son canistas, Vicaris, neófitos, Habiendo descendido del lugar más elevado del mundo espiritual, Deploró el comportamiento de quienes engañaban al público imitando los pasatiempos de su adorable señor, Suruca Josuami Prabhu y sus allegados. Para él, conciencia de Krishna no era algo barato, sino la sustancia inconcebible más valiosa. Su devoción por Simar de era extraordinaria. Una vez en su presencia, alguien explicó la belleza del Lakshmi Devi. Un deseo sobrecorredor por pues describir la belleza de Citada se apoderó de su corazón, pero chocó con su acostumbrado silencio estricto en cuanto a asuntos esotéricos espirituales, al caso de tal intensidad que pues se desmayó de éxtasis. Por lo tanto, no es con timidez, sino con la mayor seguridad que presentamos la vida y preceptos de Prabhupada y la para su Saraswati Tatura. Sus divinas palabras están concentradas con la más alta potencia espiritual. El lector sincero y atento se impregnará con la profundidad de sus conceptos sobre la divinidad de Krishna. En la ausencia de Tatakura, a menudo somos borbandeados por malos entendidos espirituales. La inspiración por esta publicación adopció tanto a la necesidad de salvarnos como también de presentar sus divinas enseñanzas, Después de un viaje sin fin por el reino de la ignorancia, por su misericordia, hemos sido traídos a la orilla del Bhakti -sindhu. Danta Sindhu, el océano de las conclusiones puras de la devoción, que por siempre nos zambullamos en los más profundos de sus purificadoras aguas. Prácticamente todos los discípulos directos de Sila Saraswati Pura se han ido a la morada de Krishna para unirse a sus divinos pasatiempos, la devoción combinada. Sacrificar a sus santos pies de loto es la fuente de toda nuestra riqueza y se ha manifestado en la forma de este libro. Sila Prabhupada enseñó con su propio ejemplo que en Kaliyuga no es posible profesar espiritualmente sin ayuda. Únicamente combinando nuestros esfuerzos para servir los pies de loto de Siguru y Duranga, tenemos esperanza de éxito. Nos inclinamos a los santos pies de loto de Sila Prabhupada. Nuestro Paramaguru en quien todos nuestros preceptos espirituales han encontrado su único refugio a los y a humildemente los editores Una vida divina En la línea maestro de la gran Gaudilla Vaishnava, él es famoso como Silatis de Anta Saraswati. Tal como luz radiante el sol en el cielo al amanecer, él aparece para rescatar a las almas devoradas por las filosofías impersonalistas. Por propagar las enseñanzas del señor Gauranga al cantar el santo nombre de Krishna, da plena oportunidad para que nos zambullamos en el océano de amor por él. La persona suprema, Sila Ati Seanta, mi señor, divino maestro, prometo servir sus pies por siempre. Si la Raksasa ciudad Deva La divinidad puede reconocerse por su propia luz. La vida trascendental de Sila Prabhupada Saraswatita Pura podemos conocerlo solo por su misericordia sin causa, pues tal es la naturaleza del Señor Supremo y de sus representantes que vienen a este mundo. Si la Prabhupada fue un océano infinito de tesoro divino, si somos lo suficientemente afortunados, quizás podamos tocar las olas de ese océano cuando alcancen las orillas de nuestro plano mortal. Dentro de este océano se encuentran innumerables y trascendentales cualidades como erudicción, genialidad, realización, espiritual, humildad, magnanimidad, compasión, misericordia y amor divino por nombrar solo unas pocas. La esencia de la vida así la Prabhupada no podría revelarse en muchos volúmenes, ni si estos tan solo consistieran en un catálogo de hechos y cifras. Tomaría toda una vida de dedicación el vislumbrar su verdadero mensaje y vida. Estamos próximos a estar frente a una personalidad divina, estamos próximos a divisar esa realidad, la cual es eterna e infinita. Aún así, en nuestro encuentro con lo eterno, debemos retroceder en el tiempo para comenzar en algún lugar. Infancia y Juventud 1874 a 1892. Sila sí, Prabhupada alta Saraswati takura hizo su aparición en Purushotava Shetra, Yaganatha Puri, en el estado de Orisha a las 3 y 30 de la tarde el viernes. 6 de febrero de 1874, nació en su casa situada al lado del lugar sagrado llamado el Narayan Shaka del templo de Sri Yavanata, el cual siempre resonaba con el canto del santo nombre. Fue el cuarto hijo de Silatino Atakura y Srimati Bhagavati Sila Atakura Takura estableció firmemente el concepto del vainavismo pura en el corazón de mucha gente educada y espiritualmente inquisitiva de Bengala en la última parte del siglo XIX. la preocupaba que se da atita pura fue un niño bello, con todos los síntomas corporales de una gran personalidad que escriben las escrituras. Fue sorprendente verlo nacer con su cordón umbilical alrededor del cuello como el cordón sagrado de un bravado. Sila Artinuada Takura nombró a su hijo Sri Vimala Prasham, que significa la misericordia de la potencia trascendental del Señor Yaganata, Sri Mata Vimaladevi. Cuando Vimala Prasham tenía seis meses de edad, se llevó a cabo el festival de carrozas del Señor Yaganata. Este año ésta se detuvo enfrente de la casa de Sila Artinuada Takura y no se dejó mover ni una pulgada por tres días. Así mientras el señor Yaganata permaneció enfrente de la casa, se llevó a cabo Kirtana en forma continua bajo el liderazgo de Srida Takur Mahasaya. Mahasaya es un título honorífico. En uno de esos días, Sri Malaprasha, en los brazos de su madre, miró al señor Yaganata y extendió sus manos hacia la edad como para ofrecerle reverencias. En ese momento una guirnalda cayó del cuello del señor Yaganat y rodeó al niño. La multitud que presenció la bendición del señor Jagannath quedó llena de júbilo. En medio del tumultuoso sonido de haribol, Batinua Takura dio a comer a Prashadam, Prayada, del señor Yaganat, y así observó el Anaprayan, la primera alimentación con grano, ceremonia del grano, bajo la más auspiciosas circunstancias Sivimala sí, Prashad vivió 10 meses en Yaganathadam con su madre luego viajaron a Bengala y recibieron primero en Raganath, Raganath y luego en Srimapur. una vez cuando Sivimala Prashad era un niño comió un mango sin ofrecerlo primero al señor cuando su padre lo reprendió por esto él quedó con remordimiento y de inmediato juró nunca volver a comer un mango Promesa que observó toda su vida. En 1881, Sila Bhaktivinoda tenía una casa en Calcuta, en Rampangan, y la nombró Bhavan. Cuando se estaban acabando los cimientos, una edad de Sri Kurmadeva se manifestó en el terreno. Sila Bhaktivinoda Takura dio esta edad a su hijo Sri Bhama Laprashad cuando él tenía 8 o 9 años de edad y le enseñó el mantra y el método de oración. El cual comenzó con gran esmero y devoción. Cuando Sri Vimalaprashad estaba en quinto grado, inventó un nuevo método de taquigrafía, el cual llamó Vikanto de Sus maestros estaban siempre admirados al ver su maestría en Bengali y sánscrito, su extraordinaria inteligencia y misericordia y su moral pura y naturaleza devocional. En ese tiempo, Sila de Nueva Tapura, le dio Sri Sri Caitanya Siksamrita para leerlo. Sri Vimala Rajan también mostró extraordinaria habilidad en las matemáticas y la astrología. Estudió esta última bajo la tutela del famoso astrólogo Maheshandra Shuramani y lo impresionó con sus excelentes conocimientos sobre el tema y su excepcional talento. También estudió astrología con el Pandit Sundarla. En vista de su erudición en diversos aspectos, sus maestros le nombraron Sri Siddhanta Saraswati, maestro de las conclusiones de las escrituras. Cuando Sila Saraswati Takura era una estudiante en el séptimo grado en Sri Rampur, Sila Takura le dio el Harinama y santo nombre en Tulasi Malas, Rosario hecho de cuentas de Tulasi, como también el sin Mantra. En 1885, Sila atinó Takura fundó el Depositorio Vajnava, una imprenta que instaló en su propia casa. Sila Saraswati Takura aprendió imprenta y comenzó a ayudar a su padre en la corrección de pruebas. Para ese entonces, la revista Sayantoshani y de Sila Takura Mahasaya volvió a publicarse. En ese mismo año, Sila Saraswati Takura acompañó a Sila Takura Mahasaya en su peregrinaje a lugares como Kulingram y Shalgram. En estos lugares se escuchó extensas disertaciones sobre el santo nombre. También en 1885, Sila Takura Mahasi estableció su visa Vaishnava Raya Gran Asamblea Mundial de los Vaishnavas, en la casa de Sridangopal Basu, en Riturúo, Calcuta. Muchos conocidas personalidades como Van Gopal Goswami, Nikanta Goswami, Vipina Vihari Goswami, Radha Kanta Goswami y Shishti asistieron a las reuniones de la sociedad y participaron en las discusiones. Sila Sarakuswati Takora solía llevar consigo el Bactera samrita Sindhu, el océano del néctar de la devoción por Sila Rupakuswami y escuchaba las discusiones con absorta atención. Sila Saraswati Takura no estaba interesado en asociarse con otros muchachos de su edad, a no ser que estuvieran interesados en asuntos espirituales. Sus dos libros favoritos eran Pratana y Prema Bhakti Chandrika de Sila Narottama Das Takura. Siendo un joven, publicó libros sobre astrología como Surya Siddhanta y Bhakti Babam Por las tardes, pasaba horas debatiendo temas religiosos y filosóficos con otros estudiantes en la Placea Baratón en Calcuta. Posteriormente, siendo adolescente, fundó la Asamblea Augusta. Todos los miembros de la asamblea tenían que hacer un voto de celibato de por vida. Mucha gente educada, tanto jóvenes como ancianos, tomaron parte de ella. Estudios en sánscrito y trabajo en Tripura, 1892 a 1905. En 1892... Tila Saraswati Takura finalizó la secundaria e ingresó en el colegio de sánscrito. Estaba más interesada en la lectura de diferentes libros de la biblioteca de la universidad que en leer sus propios textos de estudio. Al finalizar la universidad, estudió los Vedas bajo la guía de Pridhar Sharma Pandey. También estudió el Siddhantas Kaumude durante un corto tiempo. Como alumno del colegio de sánscrito, refutó algunos de los conceptos del profesor Panchayanan Sahityacharya. Después de esto, nadie desea debatir con Silas Saraswati Takura por temor a ser derrotado, pero su interés espiritual no le permitió permanecer en la universidad por mucho tiempo. En su autobiografía escribió, si con esmero sigo estudiando en la universidad, más tarde seré presionado para entrar en la vida familiar pero si me ven como un estúpido una persona incompetente entonces nadie querrá influenciarme con el progreso material pensando de esta manera dejé el colegio de sánscrito y para poder tener una vida de servicio devocional deseé una ocupación piadosa para tener una entrada modesta en 1897 si sí, la Saraswati Takura establece la Saraswat Shatushpati, la Academia Saraswat en Bhaktivaban. Muchos hombres educados y prominentes como Lala Haragauri Shankar, el Dr. Ekendranath Ghosh, Sharkari Shatopat Yaya, Shimal Goswami y Saratachandra Chandra Vinoda estudiaron allí Astrología y Matemáticas. Vera Saraswati Satyapathi, Sila Saraswati Takura publicó revistas sobre astrología como Yutirvit y Brihaspati, al igual que varios textos sobre astrología antigua. La reputación de Sila Saraswati Takura como astrólogo de mucho conocimiento se popularizó ante la sociedad educada de Calcuta. Posteriormente, Sri Asutosha Mukhopadhyay, el vicerector de la Universidad de Calcuta, dijo que la Cátedra de Astronomía de la Universidad de Calcuta se le reservaría a Sila Saraswati Takura. En 1895, Sila Saraswati Takura aceptó un trabajo en el Estado Independiente de Tripura como erudito tutor de la familia real. Después que el rey Virachandra dejó este mundo en 1896, su hijo, el rey Radakishor Manikya Bahadur solicitó a Sila Saraswati Takura que le diera clases privadas al príncipe y más tarde que supervisara el estado de Calcuta. Pero Sila Saraswati Takura pronto deseó retirarse de este trabajo, lo que el rey le permitió en 1905 con pensión completa. Sila Saraswati Takura aceptó esa pensión hasta 1908. Vida de Bayan e Iniciación, 1898 a 1905. Previamente, en 1898, Sila Saraswati Takura había visitado diferentes lugares de peregrinaje como Kashi, Pragyak y Gaya. En Kashi, Binares tuvo una extensa discusión con Ram Misra Shastri sobre la Sampradaya de Ramanuya, durante este periodo, la natural renuncia de su vida devocional se hizo evidente. Ya en 1897, observaba los cuatro meses de chaturmasia con gran austeridad y devoción. Solo comía alimentos hervidos, lo que él mismo cocinaba y dormía en el suelo sin almohada. En 1899, escribió varios artículos para predicar banavismo en una revista, Nivedan, publicada en Calcuta. En 1890 publicó en Calcuta su libro Docente Bange Samajikata, que analizaba la sociedad y la religión. En 1897, Sila Bhakti Takura estableció su propio bayam casa de campo, para la práctica reclusa a servicio nacional llamada Ananda Shukhada Kunya en la isla Kodruma de Navaduipa, en la ribera del Saraswati. Allí en el invierno de 1898, Sila Saraswati Takura se encontró con un santo, un extraordinario y saltado vainaba Sila Gura que Das allí, quien capturó su corazón. Saraswati Takura deseaba tomar refugio en los pies del loto de Sila Gura que Das allí, y por su orden y por orden de Sila Tenuata Kura se rindió a sus pies de loto y recibió. Perdón de él, el Bhagavad Disha, iniciación en, en 1900. Un poco antes, en marzo del mismo año, Sila Saraswati Takura había ido a Remona por el camino de Valeshvar para ver a la edad de Shirashora Gopinata, Gopinata que robó el shira o purín de leche para su devoto Sri Madalindra Puri. Luego fue a Puri por el camino de Valeshvar. Sila Saraswati Takura se apegó mucho a la Ciudad Sagrada de Puri. Su gran deseo fue establecer un mat en frente del Samadhi Sila Haridas Takura. El subregistrador de Puri, acabando Pataniak y otros le solicitaron que se encargara del servicio a la Deidad de Sri Giridari en Satashan Mat. En 1902, Sila Adhinoa Takura comenzó a construir su vallan Kuti llamado Bhakti Kuti cerca del Sila Silahariyas Takura, el rey de Kashim Bazar, Maharaj Manindra Chandra Nandi, quien estaba desconsolado debido a una tragedia personal, solía vivir allí en una tolda y escuchar Harikata de Takura y sila Saraswati Takura. En esa época, sila Saraswati Takura solía leer y explicar el Chaitana Charitamrita en la audiencia de Bhakti Kutir enfrente de Sila Takura y trabajó reuniendo material para la Vaishnava Manjusha, una enciclopedia Vaishnava. Un Babaji Ra Raman Charantas que vivían puri había compuesto una canción Vaya netai, Guru Rade Siam Japa Hare Krishna Hare Ram Sila Saraswati Takura no solo protestó ante esto, sino que presentó argumentos y probó que no era auténtica y que estaba en contra de las escrituras Vaishnavas. Este Babaji también introdujo el concepto Shakibeki al vestir a uno de sus seguidores como Dalita Saki, Y esto fue en contra de las enseñanzas de Mahaprabhu, ya que en la una lliva ordinaria estaba siendo orada como si fuera una expansión de Simatira Dharani. Sila Saraswati Takura siempre fue un orador audaz y franco, y así se opuso al babaji. Por lo tanto, aquellos que se oponían a él incapaces de derrotarlo con argumentos, probaron otras vías para suprimir su prédica. Aunque Sila Saraswati Takura silenciosamente toleró esta opresión, Sila battinoa Takura le pidió que fuera a Mayapur y practicara allí su vayan sin obstáculos. Sri Mayapur Dam 1905 a 1910 En febrero de 1905, Sila Saraswati Takura salió de peregrinaje a varios lugares sagrados del sur de la India, después de visitar Simashal, Rajmahendri Madras, Perembedur, Tirupati, Kanjiberam, Kumbakonam, Sri Rangam, Madura, entre otros, regresó a Calcuta y luego siguió a Sri Mayapura. En Premedur reunió información sobre la práctica de Sanyas Tridanda Danda Vaishnava de un Swami perteneciente a la Sampradaya de Ramayuna. En 1905, Sila Saraswati Takura comenzó a predicar el mensaje Mahaprabhu mientras residía en Sri Mayapur. Siguiendo los pasos del Sila Haridasa Takura, cantaba el santo nombre 300.000 veces al día. Dormía en el suelo por solo unas pocas horas. Era muy frugal en el comer y cantaba el santo nombre día y noche. Por la tarde hablaba Harikata a los devotos reunidos. También iba a acudirle a recibir Darsana instrucción de Sila Goda, Kishora Das Babaji, que estaba muy satisfecho al ver la gran renunciación de Sila Saraswati Takura. Él solía decir. En mi Prabhu yo veo la misma clase de renunciación que se vio en Sri y Sri Ragunata. Sri Babaji Mahasya solía dirigirse a su discípulo Sri Saraswati Takura como mi Prabhu, mi amo. Sri Saraswati Takura también recibió las bendiciones de Sri Sidas Saraswati Maharaj en Naduipa. Al ver a Sri Saraswati Takura, Sri Lanka Maharaj dijo, alguien muy cercano a mi Gura ha venido. Sila la Saraswati Tagura comenzó su intensa preica de principios devocionales puros en una sociedad en la cual la autoridad de los brahmanas no era cuestionada y el concepto de devoción pura era mal interpretado y mal representado por los imitadores del vajnavismo, los Sahajiyas. En India en el siglo XIX y principios del siglo XX, la mayoría de los brahmanas se preocupaban más por las reglas y regulaciones por la relación con la que era espiritual y moralmente benéfico para el resto de la sociedad. Un brámana ya no era considerado por sus cualidades brahmínicas, sino por haber nacido en una familia de brámanas. Debido a que el sistema de castas estaba podrido hasta la médula, ya no tenía sentido y era un verdadero propicio para el bienestar de la sociedad. Los brámanas se oponían a cualquier idea que pudiera amenazar su prominencia, la cual está desprovista tanto de base moral como espiritual. Aunque mucha gente educada había perdido su fe en el papel benéfico de la clase bramínica, ellos no sabían quiénes podrían reemplazarlos. Y los vainavas puros llevaban una vida solitaria, escondidos del público. Los vainavas ajayías despertaban más odio y sospecha que respeto. En este contexto, si la Prabhupada deseaba establecer los principios del el sistema en el cual el servicio al Señor se coloca en el centro de la sociedad un vaisnava es respetado por todos y la casta de uno depende de la tendencia natural y no del nacimiento una carta de Silabatinoa Takura entre tanto Silabatinoa Takura está muy preocupado del que vaisnavismo puro estuviera opacado por muchos otros conceptos equivocados y por imitadores sentía que entre todos sus hijos y discípulos Sila Saraswati Takura era la persona más calificada para predicar el Vaishnavismo, pues tenía más entusiasmo, coraje y calificaciones que cualquier otra persona por lo tanto Takura <coughs> escribió esta carta Saraswati la gente de este mundo, orgullosa de su nacimiento aristocrático, no puede alcanzar la verdadera aristocracia. Por lo tanto, ellos atacan a los Vaishnavas puros diciendo, ellos han nacido en familias de clase baja debido a sus pecados. De esta manera cometen ofensas. La solución a este problema es establecer el orden de Dajivivar Dharma, algo que tú has comenzado a hacer. Debes saber esto para estar en el verdadero servicio de los Vajnavas. Debido a que no se predican las conclusiones devocionales puras, toda clase de supersticiones y conceptos equivocados son llamados devoción por tales pseudo-sampradayas como los Sahajías y los Ativares. Por favor siempre destruye estos conceptos antivocionales predicando conclusiones devocionales puras y sentando un ejemplo con tu propia conducta personal. Haz un gran esfuerzo para que así puedas comenzar el parikrama, circunvalación de Sri Navadvipa, tan pronto sea posible. Mediante estas acciones, todo el mundo recibirá el Krishna Bhakti, amor de por el Señor. Trata con mucho esfuerzo de que el servicio a Sri Mayapura se vuelva algo permanente y que brilla más allá cada día. El verdadero servicio a Sri Mayapur. Se puede hacer adquiriendo una imprenta, distribuyendo libros devocionales y predicando el canto congregacional, no el vayan solitario. Yo tenía un... Eh, cuando yo ya no esté más presente, por favor, atiende con mucho cuidado a Sri Dam tan, tan querido para ti. Esta es mi instrucción especial para ti. La gente que es como los animales nunca puede alcanzar devoción por lo tanto nunca atienda sus sugerencias pero no le haga saber esto ni en forma directa ni indirecta yo tenía un deseo especial de predicar el significado de algunos libros como el Sriman Bhagavatam, el Satsandarbha y el Vedanta Darsha tú tienes que tomar esta responsabilidad Srimayakura prosperará si estableces un instituto educativo allí Nunca hagas ningún esfuerzo para colectar conocimiento o dinero para tu propia complacencia. Colectarás estas cosas solo para servir al Señor. Nunca te ocupes en mala asociación, bien sea por dinero o por interés propio. Todos los devotos Vaishnavas que estuvieron en contacto con Sila Vatinuata Kura y Sila Saraswati Takura sabían que la relación entre ellos no era mundana como la que se establece entre un padre común y su hijo. La relación que evidencia esta carta era completamente trascendental, como la que se da entre un guru y su discípulo. Con esto, Sila Saraswati Thakur se entusiasmó más para predicar Vaishnavismo puro, además de entregar Harikatha y liderar el canto congregacional, también comenzó colectando hechos acerca de cuatro Sampradayas de Vaishnava ramas de linaje circular y continuo, escribiendo y publicando artículos acerca de acharos vajnavas con ensayam tosamit. En 1906, un caballero llamado Sri Kumar Ghosh vino a visitar a Sila Saraswati Takura. Era el sobrino de un juez de la corte suprema, Sri Chandra Madaba Ghosh de Barisal. Rohini Babu dejó su vida de hogar para entregarse a la vida devocional en Naadvipa. Él se encontró con un guru de la asambradaya Baul Apá, uno de los autogrupos Vaishnavas, y comenzó a residir en su ashra. Una tarde vino a ver a las Sarasua de y escuchó de él instrucciones devocionales de valor incalculable. Rojini Babu quedó profundamente conmovido por su presentación y cuando regresó al ashram esa noche solo pensaba en ella, sin haber comido nada se fue a dormir. Esa noche tuvo un sueño en el cual Babu el Guru y su acompañante femenina vinieron como tigres a atacarlo, pero sí la Saraswati Takura vino a rescatarlo este peligro. A la mañana siguiente cuando Rohini Babu despertó de inmediato dejó ese ashram y se dirigió a Mayapura para rogarle a Sira Saraswati Thakura refugia a sus pies del otro. Él fue el primer discípulo de Sira Prabhupada, Sira Saraswati Thakura, como se dirigían a él sus discípulos. Bayan Kutir en Sri Braya Patan, 1909 En febrero de 1909, Sila Prabhupada construyó un pequeño Bayan Kutir cerca de Baban o residencia de Sri Shankara Shekara Achari, tío materno de Siman Mahaprabhu, recordando el lila de Braya de Mahaprabhu que se llevó a cabo allí, llamó a este Sri Brayapatán. Sila sí, Prabhupada continuó su servicio en Sri Yogapit, el lugar de nacimiento de Siman Mahaprabhu, pero residía en Sri Brayapatán. En eso entonces su madre, Srimati Vagati Devi, Residía en Yogapit y lo ayudaba en su servicio a Sri Mayapura Adán. Mientras permaneció allí solo, dos muchachos muy jóvenes vinieron a él y tomaron refugio a sus pies del otro. Uno de ellos, Asvini Haldar, venía de las cercanías de Valdidi. Aunque era analfabeto, por la gracia y guía a Sila Prabhupada, se volvió un gran arudito en las escrituras. Más tarde, cuando Sila Prabhupada le dio iniciación, lo nombró Vaishnavadas. Sirviente de los Vaishnavas. Sri Padvaishnava Das Prabhu sirvió a Sila Prabhupada por el resto de su vida y fue conocido como un experto cantante de kirtan. El segundo muchacho, Sri Panchanan Samadar, llegó a la idea de Vindangar en el distrito de Yesore. Su padre, Sri Tarimicharan Samadar. Tuvo la buena fortuna de asociarse con Sila de Takura. De igual manera, sílathakur, Mahasaya, también vino y visitó esta aldea una vez. El pequeño Panchanan le atraía mucho el Harikata y a los 12 años dejó su casa una noche un poco antes del amanecer para ir en busca de su destino emocional. De alguna manera fue a Naudipa y como impulsado por una atracción desconocida, llegó a Mayapur y se encontró con Sila Prabhupada. Al oír a Sila Prabhupada, supo que su destino estaba a los pies del otro de esta gran personalidad. En esta forma permaneció allí con él. Posteriormente, Prabhupada le envió a diferentes escuelas, incluyendo el Colegio Sanagar en Calcuta y el Colegio Indi en Naduipa. pero su principal maestro fue Sila Prabhupada mismo. Más tarde se le conoció como un gran erudito y escritor y talentoso en muchas artes. En 1913, Sila Prabhupada le dio a iniciación y lo llamó Paramananda Villarán. Durante toda su vida, Estuvo al lado de Sila Prabhupada y sirvió a su maestro espiritual con gran capacidad. Sila Prabhupada lo hizo uno de los administradores de la rodilla Mat. Brahmanas y Vaishnavas 1911 En 1911, los devotos Vaishnavas fueron confrontados con por una crítica útil por parte de los brahmanas ortodoxos de Bengala conocidos como las smarta samaj. Estos brahmanas, aunque es provistos de verdadero conocimiento espiritual, eran muy orgullosos de su nacimiento y posición social y de sus doctrinas de reglas y regulaciones. Debido a su elevada posición social, les fue muy fácil influenciar a, los, a las masas, quienes ignoraban las conclusiones devocionales puras. Incluso algunos devotos Vaishnavas apoyaron a los brahmanas para obtener algún favor de ellos. En ese entonces, Sila Tinoa Takura estaba enfermo y en cama. Aún así estaba muy preocupada por la situación y deseaba que alguien confrontara a esos brahmanas panditas. Conforme al deseo así la opinó a Takura y habiendo sido así solicitado por el famoso erudito Sri Madhusurango Swami de Vindhavana, si la preocupada hizo los arreglos para reunirse con los brahmanas panditas en la ciudad de Balikai, en el distrito de Mirnipur, Pandrita Sri Vishwambharam Nadeva o Swami presidió esta reunión. Sila Prabhupada leyó allí su famoso artículo Brahmana y Vaishnava. Cuando él llegó, los eruditos reunidos estaban sentados en dos grupos diferentes, quienes creían en la superioridad de los brahmanas sobre otra clase de gente y quienes creían en la superioridad de los vaishnavas sin tomar en consideración el nacimiento o la posición social. Al comienzo, Sila Prabhupada citó muchas escrituras glorificando a los brahmanas. El gozo de los brahmanas reunidos no tenía límite, porque ni ellos mismos sabían que eran tan glorificados en las diversas escrituras. Pero luego, Sila Prabhupada comenzó su glorificación de los Vaishnava, de nuevo, basándose en las escrituras las que excedían tanto en calidad como en cantidad a las referencias hechas a los brahmanas. En esa ocasión los brahmanas panditas no estaban tan contentos, sin poder responder a la evidencia presentada por Sila sí, Prabhupada, comenzaron a gritar. Uno o dos de ellos trataron desesperadamente de presentar nuevos argumentos, pero Sila sí Prabhupada lo hizo los isañicos con el poder de su conocimiento espiritual y refutable lógica. Él personalmente contestó las preguntas y refutó los argumentos de los brahmanas y así estableció la superioridad de los devotos puros sobre los demás. El Goura Mantra, 1911 Este mismo año, en una reunión a la que asistieron muchos devotos y estudiantes de religión, Sila Prabhupada estableció la verdad de que el Goura Mantra es eterno y debe ser cantado por todos los devotos basó sus conclusiones en las evidencias de muchas escrituras como el Chaitanya Upanishad del Atar Bhaveda y otros Upanishads y Puranas de esta forma aplastó la teoría de que el nombre Goura no es un nombre eterno al Señor Supremo y que Sri Chaitanya Mahaprabhu no era una encarnación del Señor Supremo. Sin que Sila Prabhupada lo, lo supiera, su Gurudeva, Sila Gura Kishoradas Babaji, también estaba presente en la audiencia, extasiado al oír sus conclusiones. Conferencia religiosa en Kashin Bazar, 1912. En marzo de 1912, Sila Prabhupada fue invitado por el Maharaja de Kashin Basar, Calcuta, Sri Manendra Chandranandi para entregar Harikata en el Kashin Basar, Samilani, una conferencia religiosa anual, pero cuando Sila Prabhupada llegó allí, vio que los organizadores estaban más interesados en su concepto mundano de religiosidad y en satisfacer a otros que en promover el concepto de la devoción pura. Para mostrar su descontento hacia estos conceptos que eran contrarios a la devoción pura, Sila Prabhupada ayunó durante toda su permanencia allí y aceptó prasha solo después de su regreso a Sri Mayaputa. Peregrinaje y Predica 1912. El 4 de noviembre de 1912, Sila Prabhupada, en compañía de unos pocos devotos, se puso en camino para visitar los lugares sagrados. Donde Sriman Mahaprabhu y sus asociados tuvieron sus pasatiempos, sitios como Srikanda, Yajigram, Katva, Yamadpur, Chakandi, Daihat, entre otros, donde predicaron sobre la devoción pura, en Sridharmayapur y las áreas circunvecinas, y algunas veces en otras aldeas de Benkala y en Calcuta. Sila Prabhupada constantemente predicó y contestó preguntas espirituales. La imprenta I.E. Anubhash, 1913-1915 En 1913, Sila Prabhupada estableció una imprenta llamada Bhagavad Yantralaya en 4 shangri Lane, Caligat, Calcuta y comenzó a imprimir y publicar libros como el Shishaitanya Charitamrita con sus comentarios llamados Anubhash. Srimad Bhagavatita, escritos por Sri Vishwanatha Chakravati Takura y el Goura Krishnodaya, escrito por el poeta Orishan Bovinda Das, entre otros. En las tardes liberadas Sankirtan y después entregaba Harikata. Muchos caballeros distinguidos de Calcuta venían a escucharlo. En 1914, Silabattinoa Takura dejó este mundo para entrar en la morada trascendental de sus eternos pasatiempos. En enero de 1915, Sila Pradopada mudó la imprenta a Sri Vrayapatán en Mayapur y continuó imprimiendo y publicando libros. Desde allí finalizó sus comentarios sobre el Sri Chaitanya el 14 de junio de 1915. Edición de Salyan Tosan, 1915. Después de la desaparición de Sila Bakrinoda Takura, su famosa y ampliamente destruida revista Vaishnava Sayantosani continuó publicándose bajo la dirección de Sila Prabhupada. En julio de 1915 trasladó la imprenta Bhagavad Jantra a la ciudad de Krishnagar y comenzó la publicación de los libros de Talkur. La desaparición del maestro espiritual 1915 El 17 de noviembre de 1915 en la celebración del Utan Ekadasi, el desaguro de Sila Prabhupada Kura Kishortas Babaji Maharaj dejó este mundo. Sila Prabhupada de inmediato fue de Mayapurana sripad Sripat Vidya Busan, Más tarde, Silma Bhakti Laskyuta Maharaj ha escrito este incidente en su biografía de Sila Prabhupada, Saraswati Jashasri. Unos pocos llamados Babaji de Nauripa comenzaron a rir entre sí sobre quién daría Samadhi al cuerpo trascendental de Silagura Kishordas Babaji. Cada uno de ellos tenía sus propias motivaciones para volverse propietario del Samadhi templo y poder así ganar dinero en el futuro con los peregrinos. El inspector de policía Sri Barindranath Singh llegó y detuvo a un distribuidor. Después de mucho argumentar, estos Babaji dijeron que Sila Prabhupada no era un Sanyasi y que por lo tanto no tenía derecho a darle Samadhi a Sila Gora lloradas Babaji Maharaj Sila Prabhupada respondió con voz de trueno Yo soy el único discípulo de Sila Babaji Maharaj Aunque no soy un Sanyasi, he observado brahmacharya celibato toda mi vida Por la gracia de Sila Babaji Maharaj no he tenido una vida secreta de conducta ilícita y corrupción como algunos falsos renunciantes. Si alguien entre los aquí presentes tiene un carácter puro y es renunciante, entonces pueda Sama de Asila Paballí Maharaj y no tendré ninguna objeción. Solo que durante el último año, o seis meses, o tres meses, o un mes, inclusive en los últimos tres días, no haya tenido ningún contacto ilícito con una mujer puede tocar este dichoso cuerpo trascendental, pero si otro lo toca, lo arruinará. Al escuchar este argumento, el inspector preguntó, ¿cuál será la prueba de eso? Si la preocupada respondió, yo, yo creeré en sus palabras. Cada uno de los presentes quedó asombrado al ver cómo todos los llamados babajis dejaban el lugar uno por uno. El inspector de policía, Quedó pasmado. Entonces, por orden de Sila Prabhupada, los devotos que estaban con él se sintieron muy afortunados y trasladaron el cuerpo trascendental de Babaji Maharaj. Sin embargo, algunas personas alegaron. Cuando Sila Babaji Maharaj estaba vivo, una vez dijo: Cuando muera, quiero que mi cuerpo sea arrastrado por el suelo en Audipa para que así se purifique con su polvo pensamos que su instrucción debe ser obedecida, entonces si la Prabhupada dijo, aunque, so, aunque somos estúpidos, ignorantes y ofensivos, debemos aún así ser capaces de entender el significado de esas humildes palabras de mi Gurudeva, las que fueron dichas para destruir el orgullo y la arrogancia de los materialistas, el señor Krishna mismo, se sentiría muy afortunado de llevar el cuerpo de mi gurudea sobre sus hombros o cabeza. Después de la desaparición de Sila Haridas, Sigora Sandra, tal reverencia el mostró, por lo tanto, siguiendo los pasos de Sriman Mahaprabhu, debemos llevar el cuerpo dichoso de Sila Maharas sobre nuestras cabezas. El 17 de noviembre de 1915, Sila sí, Prabhupada dio Samadhi a su Gurudeva en el Nutanchara de Navadipa, en la ribera del Ganges. Dieciséis años más tarde, las cambiantes corrientes del Ganges llegaron hasta el lugar sagrado. Por instrucción suya, el 21 de agosto de 1932, algunos de sus discípulos de Shaitanya Mah, incluidos Sripat, Narahari Prabhu y Sripat Vinwa, Bihari Prabhu, más tarde Sila Bhakti Prajnana Keshava Maharaj y otros retiraron este samadhi en un bote atravesando el Ganga desde Navodirva hasta el Sri Mar de Mayapur. La visión divina de Sila Prabhupada, 1915. Después de la desaparición de Sila Bhakti y Sila Gora Kishoradas Babaji Maharaj, Sila Prabhupada quemó muy desconsolado, sufriendo sentimientos de separación. En ese entonces sucedió un maravilloso incidente que Sripat Paramananda Vidyaratna describe en su Saraswati Yayasri. Sila Prabhupada se sentía muy desalentado ante la ausencia de Sila Takur Mahase y de Sila Babaji. Y Maharaj, al ver la importancia espiritual del país y la propaganda de los sahayiyas imitadores pensaba ¿cómo podré satisfacer el deseo de mis maestros espirituales? ¿cómo podré predicar el mensaje de Sri Chaitanya Prabhu? no tengo suficiente personas ni dinero tampoco tengo conocimiento alguno ni talento para atraer al público no tengo habilidad material ni riqueza ¿Cómo alguien como yo podría alcanzar esa sublime meta? No podré predicar el mensaje de mis maestros espirituales. Pensando esto, Sila Prabhupada exhibió su pasatiempo de tristeza y depresión. Luego una noche en un traste visionario, vio que el señor Gaurasundara llegaba del oriente con sus asociados por el lado este del templo de Pit. En medio del sonido en Sankirtana, ascendía a su lugar de nacimiento. Con él estaban los seis Goswami, Sila Yaganata Das Babaji, Sila Aktima Takura y Sila Gura Kishura Das Babaji también estaba presente en sus formas refulgentes trascendentales. Dirigiéndose a Sila Prabhupada le dijeron, ¿por qué estás en este estado de ansiedad? Comienza tu tarea de establecer la religión pura. Predica el mensaje de Segura por todas partes y expande el servicio al Santo Nombre y a su Morada. Siempre estaremos listos para ayudarte, pues eternamente estamos contigo. En tu misión de establecer el servicio emocional puro, siempre recibirás nuestra ayuda. Tras de ti, innumerables personas, ilimitada riqueza y extraordinaria sabiduría esperan para ayudarte. Cuando. tú necesites en cualquier momento, aparecerá de inmediato para servir tu misión de devoción pura. Con completo entusiasmo procede con tu prédica, el mensaje y la devoción pura como lo fue predicado por Sila Mahaprabhu. Ningún problema material puede impedírtelo. Estaremos siempre contigo. A la mañana siguiente, Sila Padopada con gran éstasis nos contó sobre ese trance. Sanyasis y la fundación de Sri Math, 1918. Aunque Sila Prabhupada era un gran renunciante y una personalidad eternamente liberada, Nitya Sira, con el fin de predicar extensamente como un bendicante viajero para y para sentar el ejemplo de Daibi Vanasrama Dharma, decidió tomar Sanyasa en 1918 al aceptar el azafrán, en realidad por humildad tomó una posición por debajo de sus dos Si Sila sí Daktinua Takura y Sila sí Gura Kishodas Mabaji quienes habían aceptado para Maham Savesha el color blanco de un renunciante Vaishnava que ha dejado el dharma. Sanyasa en tanto requiere llevar el color azafrán y es parte del dharma. El 7 de marzo de 1918 en día de luna llena, en la auspiciosa ocasión del Festival de la Aparición de Maha Mahaprabhu, Sila Prabhupada tomó Sanyasa en Sri Mayapur, conforme a los ritos védicos. Temprano en la mañana se afeitó la cabeza y fue a bañarse al Ganga cerca de Gaman Kukura. Sri Virya Subhan, Sri Ananta Vasudeva Prabhu, Sri Kantadas Adhikari, más tarde Sri Bhakti Prakash, Aranya Maharaj y unos pocos devotos le acompañaban. En el camino, Sila Prabhupada habló sobre Ayanila, el Lila de Sanjay de Maha Prabhu y algunos versos del Sriman Bhagavatam. Después de haberse bañado, ofreció sus dandavas y regresó a Rayapatam en donde los devotos habían colectado y arreglado toda la paraternaria necesaria Si la Prabhupada entró al templo y recordando a su Gurudeva tomó Tridandi Sanyas La palabra Tridandi significa los tres votos para servir al Señor Supremo con cuerpo, mente y alma Mientras tanto los devotos esperaban afuera Entre ellos estaban Sripad Paramananda, Vidyaranta y Sripar con Yavihari y Arosuban. Una gran multitud se había reunido para celebrar el festival de la aparición de Sriman Mahaprabhu. Cuando Sila Prabhupada salió como sannyasi, todos se entristecieron y recordaron el pasatiempo de Sannyasi y Sriman Mahaprabhu. Abrumados con emoción devocional, comenzaron a llorar. Ese mismo día, Sila Prabhupada estableció el Sri Chaitanya Mat, instaló allí las deidades de Sri Sikoro Guranga de Sera Govinda. Este Sishatanya Mat en Mayapur es el Akar Mat, el Mat original o el Mat paternal de todos los cordillaz más del mundo. Esa tarde dio una conferencia sobre la aparición de Sri Manmaha Prabhu a la multitud reunida. Al día siguiente inició algunos de los devotos rendidos como Sri Patvasudera Prabhu y Sri Bhakti Prakash Prabhu. Después de tomar sanyas, Prabhupada exhibió sus extraordinarios pasatiempos de renunciación y austeridad. Esto está escrito en las memorias de Sripa Ananta, Vasudeva, Prabhu, citadas en Saraswati y Yayasri. Antes de tomar sanyas, usaba una capa a las 24 horas del día. Nadie vio la parte superior de su cuerpo. Pero después de su sanyas, usó un chadar y manto la mayor parte del tiempo. Dejó de usar sandalias. Al caminar descalzo por todas partes sus pies sangraban, pero aún así continuó caminando sin ellas. Estábamos sorprendidos al ver su ejemplo de renunciación. Durante Chaturmasi, el cuarto mes de la sesión lluviosa, dormía en el suelo y solo comía durante el día. Nunca después de la puesta de sol, en el calor del verano en Mayapur, cerraba su puerta y cantaba día y noche. Más tarde, en ese mismo mes, sí la preocupaba de una conferencia muy erudita llamada Vaishnava Darshan, la filosofía Vaishnava, en una reunión literaria en el ayuntamiento Krishnanagar. En mayo salió a predicar a diferentes lugares con algunos discípulos. En Daulatpur permaneció en casa de Banamari Podar y predicó en forma continua por varios días. Allí inició a varios devotos, incluyendo a Sripa Yashodanandana Prabhu y a Sripa Narahari Prabhu. En ese entonces, su discípulo Sripa Nayana Rama Prabhu, más tarde Sripa Bhaktiviveka Bharati Maharaj, con mucha solemnidad asistió a Sila Prabhupada en sus actividades de predica. Sripad Bharati Maharaj predicaba en lenguaje muy sencillo y presentaba el concepto Vaishnava en forma simple pero atractiva. Sila Prabhupada le encargó que se dirigiera al público en general. Bharati Maharaj los hacía reír y algunas veces lloraba. Su prédica capturaba sus corazones y venía por miles a escucharlo. Era un experto cantante de kirtan. Sila sí, Prabhupada conocía el talento de cada uno de sus discípulos y los ocupaba de acuerdo a ello. Sri Shetra Mandala Parikram, 1918 Para celebrar el cuarto aniversario de la desaparición de Sila Bhaktivinoda Sila sí, Prabhupada viajó a Puridam el 2 de junio de 1918 junto con otros 23 devotos. Antes de ir a Puridam, Sila Prabhupada aceptó la invitación de Sripa Kunyabihari Vidyapusana y fue a su residencia en Gauribari Lane, Calcuta, con todos los devotos, para tomar Prashan por dos días. Sripad Kunyabihari Prabhu era muy pobre, era un pobre empleado de la oficina de correos, a pesar de ello preparó una suntuosa fiesta en diferentes, con diferentes platos para Sila Prabhupada y sus sequito. Caminó a Puridam, Sila Prabhupada también pregó en diferentes lugares como Sauri, Kaumara, etc. Luego fue a Remuna para ver a la edad de Shirashura Gopinata en una reunión de Valesva de una conferencia sobre el Sissakstaka de Mahaprabhu. Yendo a Puri, el humor de separación de Sriman Mahaprabhu lo abrumaba. Muchos distinguidos oficiales del gobierno y ciudadanos vinieron a escuchar su conferencia y algunos de ellos lo invitaron a exponer la filosofía en sus casas. Después de celebrar la desaparición de Silatino Atakura, con una extensa prédica sargutana en Puri, Sila Prabhupada regresó a Calcuta. Por un muy corto tiempo permaneció en la calle Hindu Británica número 3, allí daba conferencias y sus discípulos lo visitaban a diario. Algunas veces Sripal y Vyadabusana, cocinaba allí para Sila Prado Pada. Durante agosto y septiembre de 1918, un representante de un grupo de oponentes al balnavismo se presentó ante Sila la con 29 preguntas. Él las contestó todas basadas en las escrituras y la lógica y así silenció a sus oponentes. Estas preguntas y respuestas fueron publicadas en un artículo llamado Las Respuestas a las Preguntas de los Críticos. Posteriormente, Sila Prabhupada regresó a Bhaktivino Asan, 1918-1919. En los 11 meses y años siguientes sucedió algo sin precedentes. La gran ciudad de Calcuta, considerada previamente por los Vaishnavas, un lugar muy desfavorable, se volvió el centro de predica para la misión de devoción pura de Sila Prabhupada. Esto comenzó... Cuando su discípulo Sripad Kun Bihari Prabhu, quien siempre ardía con fervorosos entusiasmos por servir a Sila Prabhupada, le presentó una nueva propuesta a sus pies del otro. Un día, Mayapur le dijo: Prabhupada, ¿cuánta gente vino aquí y escuchó su glorioso y poderoso mensaje sobre Sri Manma Prabhu? De otro lado, la gente de todo el mundo fue a Calcuta o pasaron por la ciudad. Si podemos conseguir una residencia para usted en Calcuta, la gente de muchas partes tendrá la buena fortuna de escucharlo. Si la Prabhupada le concedió esta solicitud, con Yavihari Prabhu alquiló una casa de dos plantas en noviembre de 1918 en la vía de Ultodingue número 1, próximo al famoso templo de Pareshnat. El mismo mes, Sila Prabhupada estableció así su institución espiritual Bhaktivinoda Asan. El cuarto del templo y el cuarto de Sila Prabhupada quedan arriba y tres o cuatro devotos, incluidos Sripa, Kunyavihara y Prabhu, vivían en la planta baja. El alquiler era de 50 rupias por mes. Estas son, estaban muy por encima de las posibilidades de un pobre empleado de correos. Otros devotos que residían allí también trataron de ayudar a Sri Kunyavihar y Prabhu, pero la mayoría de las veces también se vieron en dificultades para hacerlo. Pero Sripa Kunyavihar y Prabhu siempre se las ingenió para suministrar lo que fuese necesario para servir a su Deva, incluso si tenía que incurrir en una deuda sustancial para hacerlo. Sila sí, Prabhupada comenzó así su programa regular de preika en la recién establecida bactinua Asan. Más y más gente venía a escucharlo. El 5 de febrero de 1919, en el día auspicioso de la aparición de Srimati de Vishnu Priya, Sila sí, Prabhupada restableció la visva Vaishnava Raya Saba y dio una erudita conferencia sobre su antigua historia. El 27 de junio, en Suananda, Shukada Konya, el Valle Arcuti de Silabatinoa Takura se instaló la hora de Forma de la Edad de Silabatinoa Takura. Su Predica en Bengala Oriental, 1919 El 4 de octubre de 1919, Sila Prabhupada fue a predicar a Bengala del Este, ahora Bengala este, y a Bengala del Norte. Justo antes de un desastre natural producido por una fuerte huracán e inundación, que azotó a Bengal del Este, donde miles de personas quedaron sin vivienda y otras tanto murieron. Generalmente, otoño es la estación de las festividades de Bengala, ya que durante ese tiempo del año los bengalíes celebran su festival de Durga Pero ese año el dolor y las pérdidas quitaron el ánimo para realizar los festivos. Festejos. Si la Prabhupada eligió ese momento para predicar su mensaje de educación pura y enseñar el verso. Mi querido Señor, quien con gran anhelo espera que el autor de misericordia sin causa, siempre sufriendo la reacción de sus fechorías pasadas y ofreciéndote respetuosas reverencias con su corazón, palabras y cuerpo, es con seguridad elegible para liberarse, porque esto se ha vuelto su legítimo derecho. Si la preocupada predicó en diferentes pueblos el día de Bengal o Natalia, donde quiera que iba, mucha gente se acercaba a escuchar sus conferencias. En muchos lugares se preparaban reuniones especiales donde le solicitaban que hablara. Muchos caballeros distinguidos lo invitaban a sus casas para dar harikatá y lideró también los procesos de sankirtán en diferentes pueblos y andías. Si la preocupaba, visitó entre otros lugares Tumurkura, Kusha, Parma, Satveria, Sagar Gandhi, Balgashi, Rayabari, Laoyahan, Domsa, Naravangani, Dacha, Sirayadiha, Kuchampur, Sripad, Maheshpur. Preguntas para la conferencia Kamshin Basar. En abril de 1920 se llevó a cabo en Kumila, Bengala del Este, una conferencia sobre religiones llamada Kashun Basar. San Milán. Los miembros de la de Vaishnava Raya Saba fueron invitados a participar en ella, pero cuando vieron que el programa incluía la discusión de pasatiempos íntimos del señor Krishna con las gopis, por orden de sila aprobada, enviaron un cuestionario a la conferencia al cuidado del caballero y humilde Maharal basar Simbasar Simalendra Chandranandhi. Siete preguntas fueron presentadas en lo referente a tocar temas sobre los pasatiempos íntimos de Sisila y Krishna entre almas condicionadas el Maharaj presentó el cuestionario a la asamblea de panditas, pero nadie se atrevió a contestar. Desaparición de Srimati, Bhagavati Devi, 1920 En junio de 1920, la madre orable de Sila Prabhupada Simati Bhagavati Devi dejó este mundo para entrar enamorada de sus eternos pasatiempos. Exactamente seis años atrás, en ese mismo día, Siva Atinoda Thakura había dejado este mundo. Por muchos años, Simati Bhagavati Devi misma había dedicado a asistir la misión divina de Sila Prabhupada. Antes de dejar este mundo, llamó a Sila Prabhupada su cabecera y expresó su último deseo, que el mensaje y el santo nombre de Sriman Mahaprabhu fuera predicado por todo el mundo Sri Math, 1920 El 6 de septiembre de 1920 Prabhupada fundó el Sri Math en Bhaktivinoda Ashan e instaló las deidades de Sri Gurguranga y Sri Govinda el movimiento de la Prabhupada tomó gran impulso después de establecer la botella amar. la Prabhupada deseaba comenzar una gran misión que propagara las enseñanzas de Streamant Mahaprabhu en su forma más pura. Él deseaba predicar que la meta de la vida es amar y servir a Krishna, que la única forma de liberación para las almas caídas de Kali Yuga es cantar el santo nombre y rendir servicio devocional incondicional él deseaba predicar su concepto de devoción pura a toda clase de personas tanto al educado como al inculto, al rico y al pobre habrá manos ortodoxas a la gente pobre habrá a, joven, a la gente joven influenciada por las ideas occidentales deseaba que cientos de personas vinieran a sus conferencias y miles de ellas leyeran los libros y revistas publicados por la llamada. en síntesis deseaba comenzar una revolución espiritual una meta aparentemente ambiciosa para alguien que solo tenía unos pocos hombres que lo ayudaban y casi nada de dinero pero la llamada creció a una velocidad asombrosa se acercaron personas de distintas profesiones y la mayoría de ellas eran muy educadas Muchos eran eruditos, escritores, editores, administradores, doctores, ingenieros, abogados, etc. La extraordinaria personalidad de Sila preocupada y sus poderosos discursos tocaron los corazones de muchos y cambiaron su vida para siempre. Una verdadera revolución espiritual se estaba llevando a cabo en Bengala. Los devotos de la Gaudilla Mar Trabajaron arduamente para propagar la misión de prédica de Sila Prabhupada. mendigaron de puerta en puerta, adoraron las deidades, ejecutaron Kirtan del templo. Dentro del templo hicieron Nagar San Kirtan en las calles de Calcuta. También predicaron en varios lugares instruidos por Sila Prabhupada. En 1920, Sripat Kunyavihare Vidya Bhushana Prabhu repentinamente salió para basar en la actual Irak. Para poder saldar las deudas en las que había incurrido tratando de servir a la rodilla madre El 1 de noviembre de 1920, Sila Prabhupada dio sanyas a Sripaya Gadish Bhakti Pradipa, un discípulo de Sila Tinoatakura, que fue el primer devoto en recibir sanyas de Sila Prabhupada. Ahora su nombre era Sila Bhakti Pradipa Tirtamaharaj. El 14 de marzo de 1921, Sila Prabhupada revivió el parikram a A fines de marzo, una vez más, él fue a predicar a Puridam. Para ese entonces, Srimad Bhakti Pradita Tirtha Maharaj publicó el libro Achar Acharya, El Maestro Espiritual y Su Conducta, de Sila Prabhupada. El libro introdujo ideas revolucionarias al criticar gurus que habían convertido la religión en una profesión para hacer dinero. A partir de 1920, el movimiento de Sila Prabhupada comenzó a expandirse en forma constante. La prédica continuó no solo en Bengala, sino en otras partes de India. Eruditos de todos los campos vinieron a escuchar las conferencias de Sila Prabhupada y hacerles preguntas espirituales. Sri Shaitanya Mat, Mayapur 1920. Como si la Prabhupada permanecía mucho tiempo fuera de Mayapur mientras predicaba en el Vakasar Gaudiya Amat o en giras por diferentes lugares de Bengala, y Orisha en 1920 decidió poner a cargo a uno de sus discípulos Nishitanya Amat de Mayapur o de devotos Sripal Narahari Brahmachari y Sripal Vinua Bihari Brahmachari que se encargaran de ese mat Gaudiya mat, en Bengala del Este en 1921. En 1921, Sila Prabhupada predicó en diferentes lugares de Bihar, incluido Danbad, y luego regresó a Bengala del Este para predicar extensamente. Algunos de sus discípulos influyentes, como Sri Bhakti Pradipta Tirtha Maharaj, también dieron muchas conferencias y contestaron preguntas. Al comienzo muchos se opusieron a las prédicas de Sila Prabhupada, los recitadores profesionales del Sriman Bhagavatam hicieron todo lo posible por poner al común de la gente en contra de la misión de Sila Prabhupada, como consecuencia de ello algunas personas rehusaron abrir sus puertas a sus discípulos, pero estando investidos por sus bendiciones, ellos tenían la firme determinación de predicar y decidieron que, si incluso no conseguían alimento ni abrigo, entonces pasarían hambre y beberían agua del río Guriganga. Pero continuarían la predica incansablemente. Tal determinación fue recompensada por un renovado de interés por el Vainavishnu caudilla entre los buscadores espirituales. El campo de la prédica de Sila Prabhupada en Bengal del Este se tornó fértil gracias al trabajo de los discípulos de Sila Prabhupada. Cuando Sila Prabhupada fue a Bengala del Este, dio al público realizaciones que estaban mucho más allá de sus sueños. Por ejemplo, cuando residía en la ciudad de Dhaka, durante un mes, dio 30 diferentes interpretaciones del, del verso 111 del, siguiente, del Sima Prabhupada. Oh mi señor Sikrishna, hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios Omnipotente, oh, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el señor Sikrishna porque él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación destrucción de los universos manifiestos. Él es directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de él. En el principio fue únicamente él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusiones del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente o las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales aunque son falsos. Por consiguiente, yo medito en él, el señor Krishna, quien existe eternamente en su morada trascendental, la cual está libre de las representaciones y los horas del mundo material. Yo medito en él, pues él es la verdad absoluta. Incluso grandes eruditos se sorprendieron al oír estas interpretaciones. Muchas almas sinceras tomaron entonces iniciación. Uno de los discípulos que vino desde Dhaka fue Sripat Sudarananda Vidya Vinoda, que más tarde se consagró como uno de los principales escritores en la misión de predica de la Bautilla Mata. Ese mismo año Sripat Kunya Busana Prabhu regresó de Baza y se unió a la misión de Pekka Silla Prabhupada en Dhaka Silla sí, Prabhupada la había estado recordando y ya había hecho planes para salir con él a diferentes lugares El 13 de octubre de 1921 Sila sí, Prabhupada estableció el Sri Mala Bhagavad en Dhaka y el 31 de octubre instaló las deudades allí en Paridabha, Sila Prabhupada dio harikata en la casa de Sri Sharachandra ahí que estaban desconsolados por la muerte de su hija. Al escuchar el Harikatha, Sila Prabhupada sintió alivio y tomó iniciación de él. Más tarde, sus dos hijas, Srimati Aparanadevi y Susama Devi, también tomaron iniciación. Srimati Aparanadevi era poetisa y escritora. Más tarde escribió algunos artículos en la revista Gaudí y tradujo Estaba mala de Sirpa Goswami y Estaba babali de Raghunathas Goswami en poesía bengalí, la que fue muy apreciada por los devotos Vaishnavas. A su regreso de Dhaka, Sila Prabhupada renovó algunos templos en ruinas y algunos lugares de peregrinaje de la época de los pasatiempos de Sri Mahaprabhu y restableció allí la oración regular. Entre ellos se encontraba el famoso templo Gora Gadadhar en Shampahati el lugar de nacimiento de Srimindavanagastakur, la casa de huéspedes en Moda, etc. En 1933, Sila Prabhupada nombró a Satisha Prabhu, Srifa Pramashari Pramasharri, Mastat Nayananda Babaji Maharaj, encargado del templo de Godadara en Shampahate, Purushotama Mah en Puri, 1922. Hyukkale Purushottamat. Desde Urkal, Orisha, el concepto de devoción pura se extenderá extender a todo el mundo. Para hacer honor hasta esta predica, las escrituras, Sila Prabhupada fundó el Purushottama. Stammat en Puri en junio de 1922, siguiendo los pasos de Sriman Mahaprabhu, participó en el pasatiempo de limpiar el templo de Gundisha y en el Parikram a Puridam junto con sus discípulos. Envió a sus discípulos a predicar a varias partes de Orissa Publicación de la revista Gaudilla, 1922. El 19 de agosto de 1922, Sila sí, Prabhupada comenzó a publicar una revista llamada Gaudilla en la prensa Krishnanagar Bhagavat, la cual se volvería la más famosa y destruida revista espiritual bengalí y uno de los principales instrumentos de predica de sí, Sila Prabhupada. En su primer año, la revista fue editada conjuntamente por Sripar Atulachandra Bandipatia Yaya Bhaktisaranga. Sripad Aprakrita Prabhu, más tarde Sriman a Goswami Maharaj y Sripad Haripada Vidyaratna, más tarde Sriman Bhaktisadak Nishkinjana Maharaj. En su segundo año, Sripad Sundarananda Vidya Vinoda fue el asistente del editor. Luego Sripad Bhaktisangara fue el editor jefe. Sripad Sundarananda Vidya Vinoda era el editor y Sripad Haripada Vidarana el editor asistente. Desde 1930 en adelante, Sripad Pranavananda Brahmachari, más tarde Srimad Bhakti Pramodhi Puri Maharaj, fue el editor conjunto de Baudilla. En cada tiraje de Baudilla había un editorial. Algunas veces aparecía un artículo escrito por Sila Prabhupada o uno basado en sus conferencias. Así cada edición se componía de tres o cuatro artículos párrafos cortos sobre tópicos de actualidad y eventos recientes o información sobre eventos futuros y una columna de preguntas y respuestas al echar un vistazo a ediciones viejas de la Botilla, uno puede encontrar los nombres de Bhakti Raksa Sridhar Maharaj y Srimad Pravananda Brahmachari, quienes contestaban preguntas de los lectores durante unos años Srimad Sundarananda Aminuda estuvo asignado en Dhaka como maestro de una escuela secundaria, aún así solía enviar uno o dos artículos todas las semanas. Sripat Prabhupada Prabhu también acostumbraba a escribir y hacía colección de pruebas de todas las revistas. Sila Prabhupada le confió esto porque trabajaba arduamente y con frecuencia permanecía despierto toda la noche hasta que el texto estuviera sin errores. El resultado fue una producción perfecta cada semana. Los devotos solían destruir audilla con gran entusiasmo. Un devoto del Sri Chaitanya Math en Mayapur, Sripat, Satiembra, Mashari, Mastad, Srimad, Bhakti, Niloy, Iri Maharaj, tomaba el primer tema a Calcuta todas las mañanas para vender y destruir Gaudilla. El estándar filosófico y literario de la revista era insuperable. El doctor Dinesh Chandrachen, profesor de literatura bengalí de la Universidad de Calcuta, fue un conocido erudito y escritor. Algunos de sus libros, como Ramayana y Katha, tópicos del Ramayana, eran textos para los estudiantes de literatura bengalí. El editor de Gaudilla escribió un artículo criticando algunas de sus ideas. Cuando el doctor Dinesh Sen lo no leyó, estaba tan impresionado por su estándar literario que escribió una carta lavando al escritor. Esa carta se mantuvo en los archivos de la Gaudilla Mat, pero la contribución más importante fue que ayudó a mantener el fuego en la expresión devocional ardiendo en el corazón de muchos bengalíes, cuando otro fue guardián en el corazón de Bengala y el resto de la India. Gaudilla Mat y el movimiento de la libertad de los años 20, 1920. Ese otro, es otro fuego que ardía en el corazón de la masa de la India era el deseo de libertad. De un lado estaba el movimiento de no violencia Mahatma Gandhi y el otro el grupo guerrillero más radical. Había pocos fondos de resistencia guerrillera en la India. El gobierno británico, que no quería abandonar el país, la joya de la corona del imperio británico, fue intimidado por ambos grupos. En Bengala, uno de los grupos de guerrilla se llamaba Anusilam Samiti, Organización por el Cultivo de la Libertad. En realidad, Anusilam significa cultivo, pero no se especificaba por obvias razones que iba a cultivarse. Cientos de miles de hombres y jóvenes educados y talentosos con el apoyo de sus madres, hermanas y esposas abandonaron su educación, vida familiar y profesión y arriesgaron sus vidas para unirse a uno de estos dos movimientos. Si existía un deseo compartido por toda la nación, ese era el de independizarse de los británicos. Pero si la preocupada deseaba predicar sobre esta clase de libertad, la cual transciende cualquier libertad del mundo material y estas es del alma mientras que líderes nacionalistas pregunaban que es un derecho inalienable de una nación tener libertad y soberanía Sila sí Prabhupada sostenía que es patrimonio de cada alma buscar la libertad de la esclavitud material y encontrar su legítimo lugar en el reino de la eternidad los líderes nacionalistas arguían que eso fue esperar pero sí la Prabhupada insistió en que uno no debe desperdiciar ni un minuto en el esfuerzo de alcanzar la suprema meta de la vida humana, porque ésta puede terminarse en cualquier momento. Sí la Prabhupada dijo, primero que todo tenemos que saber quiénes somos, después será muy fácil averiguar cuál es nuestro deber más importante. El único sendero hacia la la eterna es servir al Señor obtener su gracia. El nacimiento humano es la raíz del servicio emocional. No es posible prestar servicio emocional en la vida animal. Todos tenemos que ser libres. Pero el estado de libertad no es otra cosa que el estado del cultivo de la conciencia de Krishna con el apoyo de todos nuestros sentidos, fijándolos en nuestra verdadera identidad. Como uno puede imaginar, es más fácil despertar a las masas que despertar al alma para buscar su prospecto eterno. Aún así, muchos jóvenes abandonaron el movimiento nacionalista y se unieron al movimiento espiritual de Sila Prabhupada. Sripad Vinoda y Prabhu, que era miembro de la organización secreta llamada Anushilam Samiti, dejó su afiliación a este grupo y se unió al de Sila Prabhupada y así lo hicieron muchos otros. Pero la policía británica sospechaba de sus actividades y enviaban agentes secretos a la Baudillamal para espiar las actividades de sus miembros. Uno de tales agentes secretos escuchó una conferencia de Asila Prabhupada con profunda atención y dejó su profesión para hacerse suicidio. Antes de implorar la misericordia de Asila Prabhupada, le contó que había venido como un espía. Él se convirtió en Sripa Gaurindu. Pramashari. más tarde bhakti Bhaktivarthana Shavara Maharaj después de este incidente en 1924-1925 otro caballero muy erudito Sipramendachandra Bhattacharya quien no era conocido por ninguno de los devotos comenzó a venir al mar regularmente escuchaba en silencio y con mucha atención la conferencia así la Prabhupada un día Sripad Prabhavananda Bhattacharya estaba dando una clase cuando él llegó un devoto, Sripad Kirtananda Brahmachari, advirtió a Sipat Prabananda Prabhu acerca de ese caballero y le previno. He notado que no pregunta nada, pero escucha cada palabra con profunda atención. Debe ser un espía. Sripad Kirtananda Prabhu comenzó a vigilar a este caballero, pero sucedió que muy pronto Sipat. Sí. Ramendra Chandra Bhattacharya atrajo la atención de Sila Prabhupada. Se describió que era un espía, sino que había pertenecido al movimiento de la liberación de Mahatma Gandhi. Sila Prabhupada le dio iniciación y posteriormente lo llamó Sri Ramananda Das Brahmachari. Pocos años más tarde le dio Sannyasi con el nombre de Srimad Bhatti Raksaka Srira Goswami Maharaj. Si sí, la Prabhupada estaba muy contento con él y lo mismo los demás discípulos. Srima Bhaktiraksasa Sridhar Maharaj fue conocido por su extraordinaria erudición, su talento poético, su práctica poderosa, su carácter santo y su total dedicación a su servicio a Gurudeva. Muchos ciudadanos distinguidos de Calcuta admiraron la contribución extraordinaria y sin presidentes. De Sila Prabhupada al movimiento Vaishnava Bengala Pero no todos compartieron sus sentimientos El famoso líder bengalí del movimiento para la liberación Netaji Subhash Chandra Bose Se quejó con Sila Prabhupada de que él estaba desviando la atención de la juventud De su movimiento para la libertad hacia su misión devocional Sila sí, Prabhupada lo apaciguó diciéndolo: Estos hombres no son físicamente fuertes, ellos no te serán de mucha utilidad. Por supuesto, él sabía que Natalie no estaba interesado, hasta ese momento, en el concepto de la libertad espiritual. El acharya que pudo respirar y ocupar, inspirar y ocupar. Luchadores por la libertad o no, inteligentes, y espiritualmente inquisitivos seguían llegando a la Prabhupada, dejando sus lazos familiares, perspectivas materiales para citar solo un ejemplo. Antes de tomar iniciación, Sipra Pravananda Brahmachari solía ir al Sri Gaudiya todos los días después del trabajo. Un día, justo cuando se disponía a salir para el Sri Gaudiya lo picó un alacrán que estaba en sus zapatos. Dos días antes, un hombre había muerto de una picada similar. Aunque Sripa Pravananda Brahmachari sangraba profusamente y la sangre era negruzca debido al veneno, él dijo a su llorosa madre que está bien y listo para irse al Sri Srigaudiyamath como si nada no hubiera pasado. Allí escuchó a Sila Prabhupada y aunque el intenso dolor continuó a lo largo de la tarde y el resto de la noche, su mente estaba absorta en las palabras de Sila Prabhupada, no en su dolor. Cuando sus hermanos espirituales se refirieron a este incidente, él dijo, ese fue mi tiempo de Navanuraga, la primera etapa del amor, cuando cualquier separación parece riesgosa e intolerable. La personalidad trascendental de Sila Prabhupada era extremadamente atractiva, y su poder de predica podía plantar la semilla del amor divino en el corazón de todos, con resultados tangibles. La prueba de esto se encontró en la misma atmósfera en la Gondulya la cual vibraba en el espíritu de ininterrumpido e incondicional servicios devocionales. Srima Bhakti Raksasa Tridal Maharaj dijo en sus memorias: Cuando fui allí de nuevo, vi muchas cosas que me conmovieron. Si sí, la Prabhupada está dando una conferencia a muchísimos caballeros, personas educadas en otro lugar, el de mayor edad, Sripat Bhakti Pradipa Tirta Maharaj, estaba dando una clase. En otro sitio, Sripat Bhakti Swarupa Parvata Maharaj fue encontrado escribiendo recibos, colectando fondos de la gente. Era una colmena de actividad. Allí sentí una atmósfera de felicidad trascendental. En el centro de esta colmena de feliz actividad trascendental estaba la chare y a quien se conocía como más suave que una flor y más fuerte que un rayo. Nada escapaba de la vista aguda de Sila Prabhupada. Su afecto por sus discípulos también lo abarca todo. Sila Prabhupada supervisaba personalmente la distribución de prashada se paraba allí y se cercioraba de que cada uno comiera bien. Cuando la familia de sus discípulos venía a visita, él personalmente les daba la bienvenida, los atendía bien y pasaba tiempo considerable con ellos. La profunda humildad de Sila Prabhupada se reflejaba en sus pensamientos, palabras y acciones. Llamaba a sus discípulos Prabhu, maestro. Nunca le pidió a ninguno de ellos que hiciera algo personal para él. Aunque hiciera algo aún así, cada uno de ellos estaba ansioso de servirlo. Porque era su señor supremamente adorable para amar al día, y sí, la Prabhupada. No solo era adorable para ellos, sino también para cualquiera que les sirviera con dedicación total. Debido a que Sri y Vidyagoshana tenía una gran historia de servicio dedicado y desinteresado, así la Prabhupada, los brahmacharis que permanecían en el mar hacían cola para comer sus remanentes. Una tradición de la práctica devocional Vaishnava con la esperanza de que ellos le daría a Guruseva el bosquecillo del servicio devocional al Gurudeva Kunya. Significa bosquecillo. Braya Mandala Sri Chaitanya 1922 a 1923. El 28 de septiembre de 1922. Sila sí para fue a Braya, Mandala, matura y Vrindavana con la meta de establecer centros para la prédica del concepto emocional puro de Sriman Mahaprabhu, como lo predicó Sila Goura Kishora Das allí y Sila Aptinua Takura más tarde regresó a Dhaka, Bengala del Este para predicar allí de nuevo seguidamente fue a Kuliyan, Aduipa y Sautal, Parganandihar el 2 de marzo de 1923 Vía Gurpurnima comenzó la construcción del nuevo templo Sri Chaitanya Mat en Mayapur. Conforme al plan de Sila Prabhupada, las deidades en el altar principal eran Sri Sri Gauru Guranga y Sri Sri Ravavinda. Y fuera en los cuatro costados había altares para Sri Brahma, Rudra y Shattushena, como también para los cuatro acharyas de las cuatro sampradayas vajnavas, Sri Sarya, Sri Madhavacharya, Sri Vishnu Swami y Sri Nimbar. Acharya. Posteriormente, Sila Prabhupada se dirigió a Puridam con muchos devotos para el Gatayatra, festival de carrozas de Sri Laganata, y siguiendo los pasos de Sri Mahaprabhu, cantó y balón enfrente de la carroza con el honor de separación. Más tarde, dio una conferencia a un inmenso tumulto compuesto de muchos caballeros de Culcuta. También envió algunos discípulos a predicar a Bhisa y a Madra. Publicaciones de los textos de las escrituras, 1923 En 1923, Sila Prabhupada comenzó a imprimir el Srimad Bhagavatam en la imprenta Calcuta Gauriba. Eventualmente, los 12 cantos fueron publicados con resumen de cada capítulo y varios comentarios. El primer, día Sapuya, 1924 el 24 de febrero de 1924, día del quincuagésimo aniversario de Sila Prabhupada, sus discípulos celebraron su vida por primera vez. En respuesta a su homenaje, Sila Prabhupada dio una conferencia, la cual es considerada como una joya de la literatura Vaishnava. Él se dirigió a sus discípulos como Amar Vipad Taram mis amigos quienes me rescataron del Pelúdra, Preita, 1924. El mismo año, durante Kurpurnima, Sila Prabhupada editó el Sri Mata Gaudilla y publicó la primera edición del Sri Chaitanya Bhagavata de Sri Vrindavana Takura. En julio, Sila Prabhupada estableció el Tridán de en Orisha. Más tarde estableció la Saraswat Asan en Sri Gaudilla, una escuela devocional en la cual los devotos podían estudiar las escrituras y escribir los libros de Sela Feno Sakura. En octubre fue a Dhaka por quinta vez. Allí dio una conferencia muy erudita sobre la Sampradaya Sri y su concepto de lo que es el Vaishnavismo. El 17 de diciembre dio una conferencia en la Universidad Hindú de Benares sobre el lugar del Vaishnavismo en el mundo de la religión Esta conferencia fue muy apreciada por distinguidos profesores de estudios orientales como el profesor Paramatanat Tarakabushan el profesor Panimushan Adhikari buscó los lugares en Benares que fueron visitados por Sishaitanya Mahaprabhu más tarde indicó a sus discípulos la localización de la Dashamaveda Ghat en Braigat en donde Sriman Mahaprabhu instruyó a Sirupagoswami. Fue a predicar a la aldea de Aray, la que previamente había sido visitada por Sriman Mahaprabhu. Dos discípulos brahmachari de Sila Prabhupada, Sila Pranavananda Brahmachari, más tarde Sri Bhakti Pramo de Puri Maharaj, y Sripad Nanda Shunu Brahmachari, más tarde Sri Bhakti Bhun Maharaj, Visitaron a uno de los discípulos grijastas de Sila Prabhupada, Sila Vaikunthanath Das Adikari, por unos pocos días para atender un programa de prédica en su casa. Durante este tiempo, el hijo de Vaikunata Prabhu, de 11 años de edad, siempre permanecía cerca de los brahmacharis, escuchando ávidamente sus conversaciones espirituales. Parecía tener un gran apetito voraz por tópicos devocionales. Por lo tanto, los Brahmacharis le dijeron a su padre, tu hijo es muy extraordinario, a diferencia de otros niños de su edad, no está muy interesado en jugar sino en escuchar a Harikata. Sipas lo activinaba Pradhu, dijo, es así como él siempre ha sido, ¿les gustaría recibir a mi hijo en el mar? Los Brahmacharis respondieron sí, nos gustaría tener a un muchacho como él en nuestra misión. De esta manera los padres decidieron enviar a su hijo al mar, Junto con los brahmacharis, aunque el muchacho era el niño amado de un terrateniente muy rico Él estaba muy contento con el prospecto de una vida en el mar Cuando llegó el momento en que los brahmacharis partieran, los padres no cambiaron de decisión Refiriéndose a este incidente más tarde, los brahmacharis dijeron que ello le recordaba al pequeño Druva Maharaj Quien fue vestido por su propia madre antes de ir al bosque a buscar a Sikrishna. Sila sí, Prabhupada tenía mucho aprecio por este niño que más tarde fue Srimad Bhakti Kumud Shanta Maharaj y a quien envió al colegio e instruyó al mismo en clases privadas. Más tarde Srimad Shanta Maharaj fue conocido por su poder en la prédica. Los devotos fueron atacados. Parikrama, Agora Mandala, 1925. El 29 de enero de 1925, Prabhupada reunió muchos devotos y salió en un parigrama por toda Gura Mandala para visitar y predicar en los diferentes lugares donde ocurrieron los pasatiempos de Shiman Maha Prabhu y sus asociados. Prabhupada predicó por todas partes el concepto de la adopción pura del Vajnavismo Gaudilla. Los imitadores del Vajnavismo Gaudilla, los Sahayiyas y los explotadores comerciales del Vaisnavismo, se sintieron intimidados por el poder de la predica de Prabhupada y de sus seguidores que iban en constante aumento. Ese año en Naudipa hicieron planes para atacar a los San Kirtaneros. Cientos de miles de devotos se reunieron en Poramatala, Naudipa, para predicar y ascensar. -kintan. Sus señorías, Suicida Govinda, fueron puestas en el lomo de un elefante decorado y estaban custodiados por dos devotos. Los sanyasis uh -huh. dan conferencias y mucha gente se reunía para escuchar Harikata sin que ellos supieran carretas cargadas con ladrillos partidos y cubiertas con tela los esperaban cerca de aquí de repente comenzaron a lanzar esos ladrillos partidos a los devotos Sripat, Sundarananda, Villa de quien estaba montado en el elefante de inmediato lo sacó fuera del lugar de los acontecimientos para proteger a sus señorías los devotos primero trataron de apaciguar a los agresores tratando de razonar con ellos, pero no hubo caso. Muchos devotos resultaron heridos y comenzaron a sangrar. Todos ellos trataron de refugiarse en las casas cercanas y en especial querían proteger a Sila Prabhupada, pero a los habitantes del lugar se les había ordenado no abrir las puertas y hacerlo temían alguna represalia. En medio de esta conmoción, de alguna manera, Shripa no abierto. Hari Brahma Shari, se las ingenió para resguardar a Prabhupada dentro de una casa. Allí cambió su vestimenta blanca por la azafrán de su Guru para que no fuera reconocido. Luego lo sacó de allí y lo llevó a un lugar más seguro. Así Sri Patinoa Hari Prabhu protegió a su maestro espiritual con extraordinaria destreza y serenidad. Aunque si sí, la Prabhupada está siempre protegida por el Señor Supremo, Debido al sincero amor de Sri Padminabi Hari Prabhu, tuvo esta oportunidad de protegerlo y arriesgó su propia vida para hacerlo. Muchos de los presentes estaban muy conmovidos y un residente local escribió en el Anada Bazar Patrika de Calcuta. Yo presencié por segunda vez lo que Yagai y Madai le hicieron a Shunit Ananda Prabhu hace más de 400 años. Por toda Bengala muchas personas distinguidas protestaron en revistas y periódicos en contra de este incidente. Como resultado de esto, el inspector jefe de la policía de Naudipa fue retirado de su cargo y al año siguiente el departamento policía envió 36 oficiales para escoltar a los devotos en el paricrama Naudipa. La preocupación de Sila preocupada por mujeres devotas el 21 de septiembre de 1925, Prabhupada de una extensa conferencia a los devotos reunidos por el caudilla Mad de cómo llevar una vida devocional ejemplar. A continuación presentamos un trozo de hoy. Por favor, perciban que en este mundo todo es un ingrediente para servir a Krishna. Todo está hecho en realidad para el servicio a Krishna. Por favor, vean a cada mujer como una consorte amada de Krishna y ayúdenlas a ocuparse en su servicio, por favor no las consideren como un objeto de disfrute de sus sentidos, ellas están para ser disfrutadas por Krishna, nunca para ser disfrutadas por las entidades vivientes, por favor no vean a su padre y madre como medios para la complacencia de sus sentidos, sino como el padre y la madre de Krishna, por favor no vean a sus hijos como medios de su complacencia sensual, sino como pertenecientes al grupo de servidores de Walla Vean por favor el algo calamba, el río Yamuna y sus riberas arenosas y la belleza de la luna llena. No tendrán más sentimientos mundanos. Verán Goloka y la belleza de Goloka se manifestará en casa. Entonces no tendrán ningún apego material por su casa y se aliviarán de las propensiones hacia la vida familiar. Estamos construyendo mats en muchos lugares y muchos sanyases, vanaparastas, grijastras y brahmachares viven allí en forma permanente y tienen la oportunidad de aprender sobre una conducta espiritual pero también hemos tratado por largo tiempo de dar también a las madres la oportunidad de hacer servicio emocional, por supuesto, quienes tienen la facilidad de hacerlo en sus casas no necesitan de un lugar aparte, pero a menudo vemos que muchas de ellas debido a la mala asociación se ven impedidas. Sería muy benéfico si pudiéramos construir el Sri Vishnu Priyapali. Pali significa vecindario en Sri mayapur cerca de la residencia de Sri Mahaprabhu, donde podrían vivir separadas de sus familias y hacer de su ellas en verdad pertenecen al grupo de Sri Vishnu Devi. la esposa de Sriman Mahaprabhu, quien fue dejada cuando tomó Sanyasa. Por lo tanto, es propio, dar para ellas, es propio de parte de ellas vivir en la casa de Sriman Mahaprabhu y servirle bajo el amparo de Sri Vishnu Devi, lejos de toda mala asociación o de asociación masculina mundana. Tal como en el tiempo Mahaprabhu en que solo unos pocos devotos como Ishana, el antiguo devotos sirviente se encargó de Sri Devi y Sri Vishnu Es necesario que tengan vecinos ejemplares para que todos los días puedan leer las estructuras y discutir tópicos devocionales, entre ellas y tener Ashtagoshti sobre tópicos devocionales para que puedan dejar todo lujo y llevar una vida ejemplar santa, siempre cantando el santo nombre y cuidando los implementos del servicio de Sri Maja La publicación de Nadilla Brakash, 1926. En 1926, Sila Prabhupada llevó a cabo una masaquitana durante tres días para celebrar la aparición de Senityananda Prabhu, lo que se convirtió en una tradición anual. Uno de los queridos discípulos de Sila Prabhupada, Sripad Bhagavata, Janananda, Ramachari, había dejado el mundo el año anterior. En abril de 1926, Sila Prabhupada estableció un mar en Chiruliya en su memoria y lo nombró Bhagavad Janananda Math. Luego predicó en diferentes lugares de Bengala y envió a sus sanjasis a predicar a diferentes lugares de Bengala, Bihar, Orisha y la parte norte y oeste de la India. Él mismo también viajó por toda la India para predicar el mensaje de Sriman Mahaprabhu, Prabhu para intercambiar ideas con eruditos de la religión y reunir hechos sobre la tradición religiosa de la India. Sila sí Prabhupada también estableció el Paramahansa Math en Nainisaranya y estableció Paravidyapit en Srimayapur. Instaló las detalles de la Charya y su señoría Sri Shira en el templo Sri Chaitanya Mar. En octubre de 1926, Sila sí Prabhupada comenzó a publicar una nueva revista, un seminario espiritual, Nadilla Prakash, tanto en bengalí como en inglés en Sri Bhagavad Press Krishnagar. Fueron editores conjuntos, Pandita Pramura Bhushana Chattavirtha Pranavananda Brahmachari y Pandita Sri Chandracharan Muddyo En su segundo año, Sila Prabhupada lo transformó en un diario espiritual. Desde ese entonces hasta su cuarto año, Prabhananda Brahmachari fue su editor. Luego, en 1930, Sila Prabhupada puso en Prabhananda Brahmachari como editor conjunto de Gaudilla, así Atindanat Bandio Parayayay y Krishna Kanti Brahmachari, más tarde Srima Bhakti Kushum se unieron al cuerpo de editores de nadilla Prakash. Publicación de la revista La Armonista, 1927. El 15 de junio de 1927, Sila Prabhupada comenzó el Sayana Tosani en inglés sánscrito y en inglés. La versión en inglés se llamó el armonista. Su editor, el profesor Nishikanta Sanyal Sripa Narayanandas del colegio de Ravnishokotak, era un humanista erudito y escritor de gran talento. Sila sí, Prabhupada sentía por él mucho cariño. Cada mes Sripa Bhaktishakar Prabhu solía ofrecer a Sila Prabhupada la totalidad de su salario. Sila sí la Prabhupada entonces le daba a Sri Panarahari Prabhu y le lo daba a Shripa Narahari Prabhu y le decía ahora arregla tu casa, Sri Chaitanya Mahapur con esto. Bajo las expertas de dirección de Shudakar Shudakar Prabhu el armonista gozó de la misma fama y popularidad que Gaudilla. Si sí la Prabhupada consideraba a Sri Bhakti Shudakar un fuerte pilar de su misión de prédica y antes de dejara este mundo le expresó su gratitud. Muchos devotos competentes en inglés, tales como Bhakti Pradipatirta Maharaj, Bhakti Raksaka Sridha Maharaj, Bhakti Hirdai Bon Maharaj y Bhakti Sharangakuswami Maharaj, contribuyeron regularmente con el armonista. A partir de 1933, Sripat Charam Prabhu, más tarde Srimad Bhaktidanta Swami Maharaj, también contribuyó con el armonista. El editor británico de un periódico británico de Calcuta envió una carta de apreciación. La siguiente carta aparece en Gaudilla, volumen 14, número 24, página 383. El Instituto Biofísico 250 Oeste 100, Ciudad de Nueva York, diciembre 10, 1935. Querido señor. Hemos estado recibiendo su revista The Harmonies y cada número nos ha dado un gozo e inspiración. El espíritu que empapa la revista en general es muy poco usual. Sinceramente, Silvia Goodwin, secretaria del Dr. E. Ketna. En septiembre de 1927, Sila Prabhupada emprendió camino hacia el norte de la India, para predicar en diferentes lugares, entre ellos estaba Kashi, Kanpur, Lucknow, Jaipur, Galat Parvat, Salim Babat, Bukshar Amiji, Dwaraka, Sudamuri, Ginyar Pavad, Pravash, Avanti, Mathura, Mandala, Indrapasta, Kurukshetra y Naini Sadani. Kurukshetra, Chaitanya Pada Pit, 1928-1929. En 1928, Sila Prabhupada editó la cuarta edición del Sri Chaitanya Charitamrita y salió a predicar a diferentes lugares de Assam. El 4 de noviembre, durante el eclipse solar, fue a Kurukshetra y siguiendo la modalidad de separación de las gopis y de Mahaprabhu, provocó el mensaje Shri Guranga a millones de devotos que se congregaron allí. En ese entonces, instaló una edad de Sriman Mahaprabhu en Sri Vyasa Gaudiya Mata en Kurukshetra y abrió allí una exhibición espiritual Bhagavad Pradharasani le entregó la responsabilidad del Kurukshetra Mata a Srimabhakti Maharaj. En 1929 Sila sí, Prabhupada estableció el Ikayan Mat en Krishnagar. En enero trató extensamente la religión Vaishnava con el profesor Albert S. Suders de la Universidad Estatal de Ohio. Sila sí, Prabhupada presentó el concepto del Vaishnavismo como la extensión y perfección del cristianismo. En un principio, el profesor Sud era muy escéptico y argumentador, pero después de largas discusiones quedó muy impresionado por la profunda erudición y presentación lógica de Sila Prabhupada. Como resultado, decidió visitar el lugar de nacimiento Sri Man Mahaprabhu antes de su partida. Posteriormente, Sila Prabhupada estableció un Gaudiyamath en Delhi. Sila sí, la Prabhupada deseaba que todos los sitios que Sriman Mahaprabhu había visitado se volvieran conocidos lugares de peregrinaje. Él los llamó Sri Chaitanya Padipad, Padapit, y seleccionó 108 de estos lugares. Comenzó a realizar este propósito en octubre de 1929 y estableció los dos primeros lugares en Kanai Natsala y Mandar. Más tarde ese mismo año predicó extensamente en Rihar, en lugares como Bagalpur, Nalanda y Rajgiri. Subsecuentemente fue a binares y explicó Sri Sanatana Siksa, las instrucciones de Sri Chaitanya a Sri Sanatana Goswami. Entonces, Sila Prabhupada salió una vez más a su misión de prédica al norte de la India para visitar Vayabhad, Ayodhya Naiminsaranya, Kaurana, Miskir, Sitapur y Lopnao. En el norte de la India, muchos tomaron iniciación. El 1 de julio de 1929, la primera oficina de correo se abrió en Mayapur. En ese tiempo, los discípulos de Sila Prabhupada hicieron arreglos para tener electricidad en Isodian y la luz eléctrica en la cúpula del Sri Chaitanya Mahi. La exhibición de Mayapur 1930 El 3 de febrero de 1930 Sila Prabhupada llevó a cabo una exhibición espiritual espectacular en Mayapur la cual continuó hasta el 17 de marzo El famoso químico Sri Prafula Chandarai inauguró la exhibición Miles se reunieron para verla contenía muchas casetas representando historias y lecciones del Sriman Bhagavatam por medio de oramas y pinturas. Sri Yagavandudata, un acaudalado hombre de negocios de Calcuta, oriundo de Panaripata Barisal, tuvo la buena fortuna de asociarse con varios discípulos de Sila Prabhupada. Era un hombre de experiencia y prudente, y agudo en vigilar las actividades y conductas de los devotos en el Gautiyamata. Previamente ya había visto y oído de ciertos devotos que habían creado su propia filosofía para dar licencia a sus sentidos, pero en corto tiempo se dio cuenta que tal problema no se presentaba allí. Aunque era caudalado y exitoso, a fines de 1920 estaba atiborrado de problemas físicos y emocionales. Deseaba alivio para sus miserias materiales y vino a visitar a Sela Pragupada. Sila Prabhupada fue muy misericordioso con él y pasó varias horas atendiéndolo, hablándole Harikata y explicándole muchas otras cosas. Sri Yagavandhu Datta está muy impresionado con las explicaciones de Sila Prabhupada y comenzó a tener un concepto claro del mensaje de devoción pura de Sri Mahaprabhu. Dijo a Sila Prabhupada, lo que he escuchado de él no lo he escuchado de nadie más. Algunas veces invitaba a Sila Prabhupada a su casa para que le diera harikata a sus amigos y parientes. A continuación encontrarán un extracto de una de sus conferencias en casa de ella Sri Gorasundara vivió en su casa en Nadvipa solo para despertar la conciencia emocional de quienes estaban apegados a la familia, a la vida familiar. Cuando exhibió su pasatiempo de dejar el lugar lo hizo para iluminar a las almas ignorantes. Le dijo a su madre y su esposa, vean a su esposo: vean en Krishna a su único hijo y esposo. Dejó así a su madre sufriendo por su hijo y a su desamparada joven esposa sufriendo por su esposo. Lo abandonó todo por dar bienaventuranza eterna al pobre, al miserable y a las almas caídas del mundo, dejando su deber material y los votos que había contraído en su matrimonio, salió para ser Krishna Kirtan. El hila de Sanyasa de Sriman Mahaprabhu dejando su vida familiar no es igual a la partida de Gautama Buda, su casa, ya sé que Sakshya Simha estaba motivado por el mezquino deseo de alcanzar su liberación. Sriman Mahaprabhu exhibió su pasatiempo de Sanyasa solo para erradicar la eterna pobreza de los seres vivientes y darles un regalo eterno y sin igual. Nada le faltaba era el esposo único de la eterna raza de mujeres, el único hijo de las eternas madres y padres, el amigo eterno y amo de sus sirvientes. No es que el magnánimo regalo de Sriman Mahaprabhu permaneció confinado en los perímetros de Bengala, ni que solo puede ser dado a quienes han nacido en familias bramínicas gente de todas las razas, sin tener en cuenta si son pecaminosas o piadosas, hindús o no, en verdad, Todas las entidades vivientes del mundo pueden aceptar este magnánimo regalo, el cual nunca antes fue ofrecido. Saraswati Yasureye, página 356. El de Yamad, 1930. Sri jagat Dudata le rogó a Sila Prabhupada que le diera iniciación. Y concediéndole su solicitud, le dio, le dio el nombre de Yagat Bandhu Bhaktiranjana. Sripat Bhaktiranjana Prabhu no tenía hijos que le daran su riqueza y deseaba ofrecerla para el servicio de la misión de Sila Prabhupada. Deseaba un servicio específico en el cual su riqueza pudiera ser utilizada y le rogó a Sila Prabhupada que le diera uno. Sila sí, Prabhupada había estado pensando en tener un edificio más grande en Calcuta, donde más devotos pudieran permanecer y más gente venir para asistir a las conferencias de kirtan También deseaba tener una imprenta en el edificio y le expresó este deseo a Sripad Bhaktiranya Prabhupada. Bhaktiranyana Prabhu se sintió en éxtasis de poder financiar el nuevo templo a Gaudiyamat. Este servicio se volvió su vida y alma, compró un buen terreno en el corazón de Calcuta, cerca del Ganga, en la calle Kali Prashat, en Bagbazar. En el transcurso de dos años finalizó la construcción del nuevo templo, que era bello y palaciego, con muchos cuartos, un salón para conferencias, una biblioteca, cocina grande y un salón para la imprenta. El 5 de octubre de 1930, su señoría Sri Siguru Gandharvika Giridari fueron transportadas en un carro a Helga de Gaudillamat en la intersección número 1 Uldongini al nuevo Bapasar Gaudillamat. Una inmensa procesión de San Quintana escoltó a sus señorías a todo lo largo del viaje. Un tumulto grande sirvió a la procesión. Fue un evento mayor en Calcuta. La Gaudilla lo describe así. La ciudad de Calcuta ha sido invadida de voz. Todos volvieron sus todos olvidaron sus tareas diarias cuando el tumultuoso sonido del kirtan se escuchó en las calles. Toda la gente atraída por el sonido dejó lo que hacía y salió a la calle. Los devotos siguieron la carroza presidida por los sanyasis. Ellos cantan una canción especial compuesta por Silah Prabhupada para esta ocasión. Puya la Rada Pata Gorabhavangue, Matala Harillana Visharangue, Gaudrilla, volumen 9, número 8. La ciencia de esta canción es la siguiente. Hoy, los sirvientes de Harí están intoxicados por el gozo de su pasatiempo divino. Ellos adoraron con gran reverencia la calle por la cual pasó su carroza. Tanta gente vino a la Gaudilla Mata ese día que la baranda de hierro de la escalera se voló por la presión del tumulto. Grandes festividades se llevaron a cabo para la instalación de las deidades parte Harikata y Prasham. Ese día muchos indigentes fueron sustuosamente alimentados. Sila sí, la Prabhupada dijo en su Harikata. Ahora solo hemos procurado un asiento para Harikata. Hemos construido un castillo para predicar acerca del Señor, ocupando los ahorros de toda la vida de una persona. Pero en este castillo tenemos que protegernos de la asociación de gente materialista. Tenemos que defendernos de la confusión de esta era de Cali. La era de la discordia y la hipocresía. Por lo tanto, tenemos que publicar e instruir muchos más libros. Solo si podemos construir un templo de libros y de vidas ideales, podrá el ideal del servicio emocional permanecer por siempre en este mundo. En el Yamat, la misión de prédica de la Prabhupada cobró un nuevo impulso. Más devotos residían ahora en el Mat y más gente venía a escuchar Harikata. Los profesores y estudiantes de prestigiosos colegios cercanos, tales como el Colegio Religioso de Escocia y el Colegio Presidencial, iban a escuchar las clases de Sila Prabhupada, quien tenía un grupo central de 18 sanyasis para la organización y la prédica. Ellos estaban siempre viajando y predicando y solo permanecían en el MAT unos pocos días antes de dirigirse a sus siguientes destinos. Poco tiempo después de la construcción del templo de la Gaudilla Mat, el 19 de noviembre, Sripa Yacatwandhu Bhakti la dejó este mundo. Sila Prabhupada estaba profundamente entristecido por la partida de su querido discípulo. Por su instrucción, cada año la Gaudilla Math debía celebrar el día de su partida y la Gaudilla debía publicar una edición especial dedicada a su memoria. Mientras que Sila Prabhupada vivió en este mundo mortal, glorificó a Sripa Yagatbandhu Prabhu con gran afecto en sus cartas, discursos y artículos. Antes de dejar este mundo, Sripa Yagatbandhu Prabhu escribió un poema a Sila Prabhupada. La traducción de este es: ¿Qué te puedo dar, Gurudeva? La riqueza ya no puede darte, es tuya. Eres mi tesoro y yo te pertenezco por darte a ti tu propiedad. Yo no tengo nada que perder. Tú conociste la tristeza en mi corazón, con quien más podía yo hablar. Por darte lo que te pertenece, yo me hice tuyo, ya que tú andudas dice, oh tú, quien eres la tierra de las néctar personificado, tú lo tienes todo. Todo lo que tengo eres tú. India del Sur 1930 En diciembre de 1930, Sila Prabhupada salió en su misión de perita a India del Sur. Entre los lugares que visitó estaba Kurmashetra, Sihashan, Kaur y Mangalviri. Estableció el Sri Chaitanya Padapit en Mangalviri. Muchos distinguidos oficiales de alto rango, eruditos y profesionales fueron atraídos por el mensaje de Siman Mahaprabhu al ser presentado por Sila Prabhupada. Énfasis en la publicación de libros. Sila Prabhupada llamó a la imprenta Brihat Mindanga, el tambor mayor. Durante el Sankirtan, el sonido de la Mirdanga solo podía ser oído en el vecindario cercano, pero el mensaje divino de Siman Mahaprabhu. Puede ser expandido por todo el mundo por medio de la publicación de libros. En la ceremonia de inauguración del Bac de Yamag, si la Prabhupada dijo, para establecer el Haribayan interno en el mundo, se deben escribir y publicar muchos libros. El templo que está dentro de los libros, el templo que está dentro de los devotos, es más importante que el templo construido con ladrillos y piedras, porque por construir esos templos se puede predicar Harikata en el mundo por mucho más tiempo. Sila sí, Prabhupada tenía entre sus discípulos un equipo muy talentoso de escritores y e editores que dedicaron sus días a su misión de publicación. Entre ellos estaba Sri Sundarananda Vidyavinoda, Sri Paramananda Vidyaratna, Sri Bhakti Yakar Prabhu, profesor Mishikanta Sanyala. Srimad Bhakti Raksaksidara Devadu Goswami Maharaj, Srimad Bhakti Prabhita Krita Maharaj y Sri Prabh Ananda Pranavidyalankar, más tarde Bhakti Maharaj. Después de la desaparición de Sila Prabhupada, otro nombre se agregaría a la lista, el de Srila Asivakti Swami Maharaj, quien publicó tradiciones al inglés del Bhagavad Gita como el Bhagavad Gita, tal como es, del Srimad Bhagavatam, del Sri Bhakti, la Sambhita, Sindhu, como el Nectar de la Educación y del Sri Chaitanya Charitamrita bellamente diseñados. Estos libros capturaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. Las máquinas de la imprenta la de Yamat estaban ocupadas día y noche imprimiendo libros, revistas y folletos. No es posible... Dentro del estrecho campo de este capítulo presentar todos los libros publicados por la Gaudilla Mata Instituto Bhaktivinoda y la Exhibición Satsika 1931 El 3 de abril de 1931 Sila Prabhupada abrió una nueva escuela secundaria en Shira Mayapur llamada el Instituto Bhaktivinoda ante una gran concurrencia de una conferencia sobre la educación material y el conocimiento espiritual. Posteriormente fue a predicar al lugar de veraneo Darjilin en Bengala del Norte, al pie de los montes Himalaya. El 6 de septiembre, durante la celebración del aniversario del Mar, Prabhupada abrió una gran exhibición en Calcuta llamada Satsiksa. Rechazo de imitadores Si la Prabhupada predicó en contra de las abominables prácticas y conceptos de las Ampradayas pseudo-Vaishnavas Al mismo tiempo mantuvo ojo vigilante en el Gaudiya en contra de cualquier imitación potencial en el sendero de la devoción. Así la Prabhupada predicaba en un lenguaje muy fuerte en contra de cualquier exhibición externa de falsa devoción. En sus conferencias enfatizaba muy claro que devoción por el Señor Supremo no es un sentimiento barato. Devoción significa sumisión a gurudeva, autodisciplina, autosacrificio y un esfuerzo de todo corazón por rendir servicio devocional. A no ser que uno sea un alma internamente liberada. Uno no puede alcanzar la plataforma de amor espontáneo, Raganuda sin antes pasar por todas las etapas de la práctica regulada, Bairi Muy a pesar de que sí la Prabhupada deseaba de que sus discípulos se volvieran conocedores de las escrituras y predicadores expertos, él no animaba a los nuevos devotos a leer los pasatiempos íntimos de Rai Krishna. Enfatizó que si un devoto entra prematuramente en el reino de los pasatiempos de Krishna, los que pueden ser comprendidos solo por los devotos avanzados, tal acto de violación hará más daño que bien a su vida de oración. Si alguien con el fin de complacer sus sentidos le acerca a los pasatiempos íntimos de Sisi Rai Krishna, su propensión al gozo aumentará porque él no comprenderá su naturaleza trascendental. Esto será muy perjudicial para su vida devocional. Si la Prabhupada ni siquiera animaba a los nuevos discípulos al leer el décimo canto del Sriman Bhagavatam. Tampoco aprobó la exhibición en forma indiscriminada de pintura sobre el Lila de Radha Krishna. Un artículo sobre este asunto titulado Alequia apareció en Gaudilla volumen 13, número 41. Sila Prabhupada hizo hincapié en que conciencia de Krishna no es un objeto de complacencia sensual, sino un objeto de oración y servicio. El festival de primavera llamado Vajan, Canciones de Primavera o Dulat, se lleva a cabo en Nadhvipa. En diferentes lugares públicos de Navadipa se llevaban a cabo conciertos musicales en los que cantantes profesionales cantaban sobre los pasatiempos íntimos de Shishivai Krishna. Mucha gente local, como también de un gala del este, asistía a estos conciertos. Durante ellos, miembros de la audiencia comenzaban a bailar, a rodar por el suelo, etc. Cada año aparecían escándalos en conexión con estos conciertos. Cuando los festivales comenzaron, la audiencia consistía en su, mayoría, en su mayoría en mujeres sin educación, pero más tarde la clase educada comenzó también a asistir. Ellos se excusaron diciendo que a Mahaprabhu le gustaban las canciones de Yayadeva, Chandidasa, Vidyapati, Vilmavangala, Takura y Rayaramananda. Pero si sí la Prabhupada citó las escrituras de los Goswamis y el ejemplo dado por Shiman Mahaprabhu y sus asociados, para establecer que si uno está en estado de ilusión y escucha estas canciones compuestas por almas liberadas, el resultado solo será la gratificación de los sentidos en nombre de Shravan Particularmente mencionó la historia de la comunidad Sajjilla que confirmaba este hecho. Para algunos estos conciertos eran un medio para ganar reputación como bhaktas, devotos o rásicas, conoceres del raza. Y para otros eran solo un medio para explotar a la gente ignorante. Pero, para indulgir en estas prácticas, unos, pero por indulgir en estas prácticas, uno se puede desviar del sendero del bate, que es la meta suprema de la vida. Este tema fue tratado en detalle en un artículo llamado Guachatangan, el cual apareció en Gaudilla, volumen 1, número 22. Si sí, la preocupada, se opuso tanto a la mentalidad disfrutadora como a la idea de renunciar buscando la propia conveniencia, sin considerar si ello era favorable para el servicio emocional. En lugar de ello, adoptó el principio de Justa bailar renunciación positiva, conforme a la cual uno abandona sus propensiones de disfrute, pero acepta lo favorable para el servicio emocional. Norte de la India y publicaciones en Indy 1931. En octubre, Sila Prabhupada fue invitado a predicar en Benares en el palacio Mento. Más tarde fue a Lopnao y presentó una nueva revista en Hindi Bagavat. En noviembre envió a uno de sus tratadores, San donde donde el Virrey de India, el señor Willingdon en Nueva Delhi. El 17 de noviembre celebró por primera vez el aniversario del Gaudillamata de Delhi. El 7 de diciembre instaló a su señoría Sri Shirada Bodhinda fuerte oposición al impersonalismo siguiendo los pasos de Sila Bactinuata Kura, Sila Prabhupada habló en contra del impersonalismo la secta religiosa impersonalista de Bengal llamada Brahma Samaj, fundada por Raya Ramohan Rai en el siglo XIX fue la más grande opositora al Vaisnavismo y por lo tanto de la idea de un Dios personal una vez el instructor de la Shadaram Brahma Samaj de Calcuta Sri Hemachandra Shakar vino al gaudí a preguntar por si Deva y sus y sucesores a la prapada. Durante la sucesión, si la discusión, si la El concepto de los brahmas se basa en la idolatría. Se han opuesto a la idolatría burda, pero han aceptado la sutil el ídolo hecho por la mente material, basado en un concepto material del brahman en un concepto material del brahman sin forma es más peligroso que la idolatría hecha a los semidioses Los verdaderos vaisnavas no son tales idolatras El vaisnavismo gaudilla se diferencia claramente de estas dos clases de idolatría la iconolatría y la iconomaquía Los vaisnavas puros Nunca adoran muñecos hechos de madera o greda, o a un muñeco fabricado por la mente material. El señor adorable los vainabas no es algo temporal e imaginario. Al escuchar esto, Sri Henchandra Sharkar dijo, Entonces, ¿ustedes no adoran a ídolos? Si la profeta dijo, nosotros no adoramos a ninguna forma imaginaria o muñeco que más tarde vayamos a romper. Nosotros adoramos la forma de la edad eterna que se manifiesta por la potencia del conocimiento trascendental del Señor Supremo, cuyas potencias son inconcebibles. Luego, si la Prabhupada hizo entender así la Hemchandra Shankar, la diferencia entre idolatría y adoración a la edad a través de una presentación lógica. Finalmente, Sri Hemchandra Shankar dijo, pero nosotros vemos que los Vaishnavas en nuestra aldea adoran muchos invidiosos. Si sí, la Prabhupada dijo al tomarlos a ellos como Vaishnavas sinceros, ustedes nos critican. Pero ellos no pueden afectar a los verdaderos Vaishnavas ni al verdadero Vaishnavismo. Para establecer la verdadera forma de Vaishnavismo, vemos que este se diferencia de la forma generada que carece de inteligencia. Los Vaishnavas nunca se vuelven idólatras burdos ni sutiles. Los burdos son quienes adoran una forma gruesa, temporal, imaginaria como hacen los adoradores de los semidioses. Y los sutiles adoran una idea temporal e imaginaria como es el caso de los impersonalistas. Unos imaginan un dios incorpóreo lleno de eternidad, conocimiento y bienaventuranza y otros le dan una forma imaginaria basada en un concepto material. Esto es contrario al mandato de los Vedas. Los seres humanos no tienen tienen derecho a expandir su imaginación pensando que porque Dios no tiene sentido ni formas materiales entonces tampoco puede tener sentidos ni formas trascendentales. Debido a que los Vedas niegan la forma material de Brahma hay gente que ha pensado que el Señor Supremo tampoco puede tener una forma transcendental. Por un lado dicen Brahma indicando que esta verdad ahora les superior a ellos mismos, pero por otro lado tratan de medir esa gran realidad. Raya Ramohan Rai ha protestado en contra de estos títulos de Goswami, pero no escucha vaishnavismo de un verdadero acharya vaishnava. Esto lo podemos probar con cientos de declaraciones lógicas. Saraswati Yashazde, página 348-350 su predica en el sur de la India, en 1932. Ese año Sila Prabhupada realizó una extensa misión de predica en el sur para la cual envió a sus discípulos, entre ellos están Srima Bhakti Raksaka Sridhar Maharaj y Sripa Hayakriba Gamachari, más tarde Srimad Bhakti Dayita Madhava Maharaj. El 10 de enero de 1932, Prabhupada fue a Madras con 20 discípulos Una numerosa comisión de altos oficiales del gobierno lo esperaba para recibir Entre ellos estaba el alcalde de Madras, el señor Ramaswami Aida Una procesión de Sankirtan, igual de numerosa Acompañaba así la Prabhupada al de Madras en Gopalpuram Y allí varios oficiales dieron la bienvenida con discursos de alabanza el 23 de enero, Sila sí, Prabhupada instaló deidades en el Gautillamad de Madras. También puso la primera piedra para el nuevo templo en Rayapeta. El 27 de enero, el gobernador de Madras, Sir George Frederick Stanley, llegó al Gautillamad de Madras para poner la primera piedra del salón de Sikrishna Kirt. Sila sí, Prabhupada predicó con gran éxito en ese lugar y en otras áreas del sur de la India. Mucha gente tomó inestación. Posteriormente regresó a Mayapur a tiempo para el parikrama de Srinagaruipa. Ese año sus discípulos rindieron exámenes de Baptisastri. El propósito de estos exámenes era que se familiarizaran en detalles en los aspectos del Vaishnavismo Gaudilla. El 23 de mayo, Sila Prabhupada regresó a Madras. Allí se encontró con los acharyas de diferentes sampradayas y les explicó el Vaishnavismo Gaudilla. Más tarde también predicó en Utkaman, Mysore y Kabur. Glorificación de Simati Radharani. Cuando le preguntaron quiénes son los Vaishnavas Sri Silam sí, Prabhupada respondió que ellos eran los devotos de Simati Radharani. Sri Upadesangurita, página 236. Él se llamó a sí mismo Sri Varsavanavi Vallidadas el sirviente del amado de Srimati Radharani. Indigo que Srimati Radharani, quien es la energía trascendental de Sri Krishna y la personificación de la potencia y placer de Sikrishna, Ladini para Shakti, es el maestro espiritual de todos los devotos. En verdad, ella es incluso el guru de Krishna. Krishna aprende a ser un actor y a bailar a los dulces de su discípulo. Los devotos puros que no adoran a Sikrishna en la amorosidad de las relaciones amorosas Madura Rasa saben que el Señor Nityananda es un maestro espiritual original, pero sin es el maestro espiritual de quien adora a Sikrishna Madura Rasa. Sri Sangrita, página 27 Sila sí, Prabhupada dijo que sin es la consorte eterna de Sikrishna. Ella es la joya más preciosa de las gopis. Nadie es más querida para Krishna que Srimatiraharani. Srimatiraharani de ninguna manera es inferior a Krishna. Es Krishna mismo quien disfruta en dos formas separadas como el disfrutador y el disfrutado. La belleza de Sikrishna es tan supremamente atractiva que él mismo se encanta en su propia belleza. Pero si la belleza de Srimatiraharani no fuera superior a la de Krishna, ella no podría encantar a quien encanta el universo entero. Por eso se la llama Bhuvan Mohan Mohini, pues es la luz de la luna llena de Sikrishna, Krishnachandra. Sikrishna es la suma total de todo éxtasis, de toda belleza. Él es la fuente original de toda riqueza, de toda hazaña y conocimiento. Por lo tanto, la grandeza de Radharani está más allá de los límites del conocimiento humano, incluso más allá del límite del entendimiento de muchas almas libradas. Sri Upadishandrita, página 331. Cada vez que Sila Prabhupada habla acerca de Sumatra Arani, lo invadía síntomas de profundo éxtasis. La famosa composición de Sila Ragunata Dasa Kushu expresa los sentimientos de separación de Sumatra Arani. Si sí la provocaba, solía recitar de memoria los 104 versos de esta composición y lágrimas fluían de sus ojos. Él vive en una modalidad de separación de Simat En el día de la el día de la aparición de Simat si Sila sí la provocaba, exhibía síntomas de éxtasis profundo mientras hablaba de ella. El siguiente extracto es de una conferencia dada por él en el día de la Dastamí en 1931, en el Saraswat Narmandri Que esa personificación de magnanimidad suprema, sin Darani, quien siempre está ansiosa de colectar la misericordia del Señor Supremo en beneficio de todas las entidades vivientes, aparezca en nuestros corazones y haga sentir su presencia. Que ella sea nuestro objeto de adoración, sin someterse a quien Govinda considera ser todo para Él. Sarvasva, nunca realizaremos el significado de la palabra Sarva, Govinda Sarvasa, Sva significa uno mismo, Sva significa riqueza, si tenemos a quien es la propia riqueza de Govinda, a quien lo hace rico, entonces entenderemos que es adoración, si después de leer los 18.000 versos del Sriman Bhagavatam no llegamos a conocerla, nuestra lectura ha sido vana. Si por algún sucriti logramos la asociación de quienes están cerca de Siddhi Bishabani Nandini Trimapiraharani, si somos lo suficientemente afortunados de ir acerca de ella, entonces podremos conseguir la inspiración para proceder hacia nuestra benéfica meta suprema. Ella es todo para Liz Benanda, quien es la fuente de todo éxtasis, y nunca avanzaremos en el servicio emocional a Govinda sin servirla a ella y a sus servidores. Prabhupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati, página 99, 100. Sri Vaya Mandala Parikrama 1932. <coughs> en la modalidad de separación de Simati Rana Arani, que Sila Prabhupada fue Auraya Mandala, en octubre, Sila Prabhupada comenzó su Parikrama a Auraya Mandala con muchos devotos. Circunvaló Brayamandala a lo largo de su perímetro de 36 kilómetros. En cada lugar de los pasatiempos de Krishna, dio Harikatán. Para el beneficio de la gente que hablaba otras lenguas, él mismo y muchos de sus seguidores dieron Harikatán en diferentes idiomas. Sila Prabhupada explicó el de Sambrita y Sila Rupa Goswami a los Brayabases y eruditos congregados. El 4 de noviembre, Sila Prabhupada fue para poner la primera piedra del Saraswat Gaudillamata a solicitud suya el gobernador de Yukta Pradesha Sri William Malcolm Hawley puso la primera piedra del Sirupa Gaudillamata Misión de Preika en Occidente 1933 En 1933 el libro en inglés y Krishna Chaitanya escrito por el profesor Nishikanta Sanyal se publicó en una bella edición encuadernada. Fue el deseo de Sila Prabhupada enviar una misión de periódica a Europa. Sila Prabhupada deseaba predicar el mensaje de Mahaprabhu por todo el mundo y solía decir a sus discípulos, continuaremos nuestra misión de periódica, montaremos caballos, elefantes, trenes, botes y aviones. Su sueño de predicar por todo occidente fue grandemente satisfecho por su discípulo Srimad Avaicharanarabhinda Bhaktidanta Swami, quien tomó iniciación de Sila Prabhupada en 1933 en al -Avāt. El 18 de marzo de 1933, Sila Prabhupada dio instrucciones a Sri Bhakti Pradipa Maharaj, Sripabhakti, Hirdayvon Maharaj y Srivatsan, Vidanananda das Bhakti Shastri, quienes estaban saliendo a predicar a Europa. En una reunión que se convocó para despedirlos, Sila Prabhupada pronunció el discurso de despedida titulado "Amarkata, Mi Mensaje. A principios de mayo, los discípulos de Sila Prabhupada establecieron un centro de predica en Kensington, Londres, a fin de ese mes, Sila Prabhupada recibió cartas de parte de Lord Sedland, quien le hacía preguntas espirituales. Él había sido gobernador de Bengala. El Marqués de Ludian también escribió. En junio, recibió cartas de felicitaciones de la secretaria del señor Irwin, del Márquez de Ludian, del editor del London Times y de Lord Stanley Jackson. En julio, los discípulos de Sila Prabhupada se reunieron con el rey Jorge V y la reina María en el palacio de Buckingham y también con el arzobispo de Canterbury. En noviembre los discípulos de silla Prabhupada fueron a predicar a Alemania y Francia. A fines de diciembre regresaron a Londres, como pueden imaginarse, el tiempo no era favorable para predicar la misión de Mahaprabhu en Europa. Traumatizados por la primera guerra mundial, el Occidente estaba oprimido por la gran depresión, tensión internacional y el surgimiento totalitarismo. Además estos factores se combinaron para crear un profundo cinismo en lo referente a Dios y a lo espiritual, lo cual se manifestó en la popularidad de pensadores como Nietzsche y Freud. La atmósfera particularmente en Alemania era de extrema ansiedad debido al colapso de la visión del mundo, desde la forma en que la guerra se está desarrollando hasta el funcionamiento del universo. Contribución de la caudilla más. Mientras tanto, la prédica en la India ha continuado todo vapor. En medio de la gran corriente nacional del movimiento liberacionista, en el mismo año, 1930, se abrió el back pasar caudillamar. Por toda la India, los seguidores de Mahatma Gandhi tomaron una posición no comprometida y mantuvieron su política de no violencia, no cooperación con el gobierno británico. En ese año, Gandhi continuó su famosa marcha de la sal, la cual fue un giro decisivo en la marcha hacia la libertad. En Bengala, los grupos guerrilleros también llevaron a cabo sus actividades subversivas. Ese mismo año, tres jóvenes bengalíes que luchaban por la libertad, Binay, Badal y Dinesh, lanzaron un ataque abierto a los oficiales británicos en el edificio de los escritores en Calcuta. En el caos que siguió, dos de ellos fueron capturados. Uno de ellos murió más tarde debido a las heridas y otro fue ejecutado. Al otro día, el otro decidió suicidarse. En el corazón de Bengala, las emociones se saltaron en contra de los británicos. Podría considerarse asombroso que en una época así si la Mat lograra ganar tan favorable posición entre la gente educada de Bengal que tantos dieran un paso adelante para de, para de una u otra manera participar en esa misión de la devoción pura. Si la preocupada hizo la, hizo la bandera de la Mat a una gran altura y sostuvo sus metas como el más sublime logro de la vida humana referente a la contribución del Gaudillamath si la preocupada dijo la historia del espiritualismo determinará cuántas revoluciones espirituales como la de la Gaudillamath habrían acontecido qué gran revolución es esta que todos en el Gaudillamath estamos dedicados a predicar algo que a primera vista parece único en la historia de la raza humana ellos los devotos no tienen a miles de personas orgullosas de su conocimiento, tampoco consienten en los engaños y corrupción de los lujuriosos. El Gaudillamat está listo para matar la mentalidad de quienes tienen adversión por Krishna y hacen planes para robar la propiedad del Señor Supremo. Ellos no desean para sí ni un centavo del mundo, solo desean dar al mundo el conocimiento completo. Ellos desean entregar todo por completo a Chaitanya Deva, quien es la plena conciencia trascendental. Su predica en India, 1933. Ese año, Sila Prabhupada predicó exitosamente en Bombay y su centro lo estableció en la calle Babunath. En agosto, Sila Prabhupada dio una conferencia sobre uno de sus libros, el Vedanta, su morfología y ontología. Más tarde predicó en Navadwipa, en noviembre predicó extensamente en Bihar y Orissa. Al mismo tiempo la predica continuaba en Karachi, hoy día Pakistán. La construcción de un nuevo templo en Yogapit, 1934. En enero de 1934 el rey Tripura Maharaj, Birvi, Kram, Kishore, Devavarma, Manikia, Bahadur Vino al gaudillamat con su comitiva y dio una conferencia en agradecimiento a la misión de Preca al Gaudillamath. El 4 de febrero, en ocasión del Beasapuya de Sila Prabhupada, se llevó a cabo un seminario en Londres, el cual fue presidido por Lord Zedla. El 18 de marzo, Sila Prabhupada puso la primera piedra del templo Yogapit en Mayapur. El 24 de abril, Lord Zedla inauguró la Sociedad de la Misión Gaudilla en Londres. El 6 de mayo, Sri Ramprasad Chandra, arqueólogo de renombre, dio una conferencia en el Yamat titulada Nadudipa en el Tiempo de Sri Shaitanya. Sri Yukta Shakisharan Rai Bhaktivijaya, uno de los discípulos de Sila Prabhupada, financió la construcción del Templo Yogapit en Mayapura. Sila Prabhupada agradeció inmensamente este servicio. Antes de dejar este mundo, Sila Prabhupada le dijo a Sripad Shakisharan Rai Vyayay, que su vida había sido un éxito para haber hecho un gran servicio a ciudad Mayapur. El 13 de junio, cuando se excavaban los cimientos, encontraron una deidad del señor Vishnu de cuatro brazos. Prabhupada expresó su opinión de que esa deidad había sido adorada por Ganata Misa. El arqueólogo de Ramprasat declaró que era antiquísima. El 14 de agosto las deidades fueron instaladas en el Padna Gaudí El 1 de septiembre, en el día Sri Krishna mastami se publicó la Saraswati Jayasri, una biografía de Sila Prabhupada. Las secciones del libro fueron escritas por diferentes discípulos y las descripciones de muchos incidentes estaban hechas con base en las memorias de otros discípulos y del Gaudiya. Los principales escritores del Saraswati Jayasri fueron Sripat Mananda Vidyaratna, Sripat Kunjavihari Vidyabhusan, Sripat Ananda Vasudeva Prabhu, Sripat Sundarananda Vinoda y Shrima Bhakti Pradipada Tirtha Maharaj. En octubre, Sila Prabhupada fue amatura con muchos devotos para observar Kartika Bharata y estableció la práctica de Saravanam Kirtanam del Lila, oír y cantar los pasatiempos de Krishna durante las ocho periodos del día. El 6 de diciembre, un discípulo de Sila Prabhupada de Andhra Pradesh, Sri Yuta Yaganath, publicó el Sri Chaitanya Siksambhita en Telugu. Extraordinaria organización de predica La incomparable contribución sin precedentes al mundo del Vaishnavismo Gautila Sila Prabhupada, no solo consistía en su propia grandeza, sino también incluía la extraordinaria organización de prédica que él concibió, construyó y nutrió. Él solo podría haber causado una revolución espiritual en Bengala y en India, en verdad en todo el mundo, pero deseaba dejar un legado espiritual monífico en la forma de un grupo de almas dedicadas que llevarían adelante su misión en su ausencia atrajo a esos corazones puros los educó y entrenó y los dejó para expandir su movimiento en medio del inevitable avance de incluso bajo el refugio de sus pies de loto ellos tuvieron que enfrentar muchas pruebas y dificultades pero con la de divina y la traupada al final la suerte les favoreció en la Gaudilla Mat los devotos vivían en forma muy sencilla los días de festivales se alimentaban con Van a los invitados, mendigos y desamparados. Lo que los devotos comían a diario era nutritivo y sabroso, pero simple. No tenían más que dos juegos de ropa sencilla cada uno. En el comer, dormir, vivir y viajar trataban de hacerlo con lo mínimo. Cada centavo que entraba al mat era notado y lo mismo sucedía con cada centavo gastado. Algunos de estos estados financieros que eran preparados en completo de cada talle pueden ser vistos en los viejos números de Gaudilla. En el Gaudilla Mate Prabhupada, sus discípulos vivían en una atmósfera de profundo afecto y respeto mutuo. Cada uno estaba ocupado en su respeto, servicio, trascendentalmente feliz y en paz. Todo el que llegaba al Gaudilla Mata se admiraba por la personalidad divina, así la Prabhupada, y se impresionaba por su equipo de discípulos dedicados. Los discípulos de un guru se conocen como su vaivaba riqueza, y Sila Prabhupada fue ciertamente un maestro espiritual muy rico. Su riqueza fue en la forma de caracteres ideales. Los discípulos de Sila Prabhupada se caracterizaban por su ilimitado entusiasmo por la predica, su erudición imposible de derrotar, su humildad sincera, su carácter moral fuerte y su total dedicación para servir la misión de Gurudeva. Todos los discípulos del sila Prabhupada que permanecieron en los diferentes mats eran inteligentes, talentosos, muy trabajadores y conocedores de las Escrituras. El corazón de la misión de prédica consistía en 18 sanyases, Bhakti Pradipatirtam Maharaj, Bhakti Higayvod Maharaj, Bhakti Raksaka Sridhar Maharaj, Bhakti Sarvasya Guri Maharaj, Bhakti Sambanta Tushyarami Maharaj, Bhakti Viveka Varati Maharaj, Bhakti Sri Rupa Puri Maharaj, Bhakti Prakash Aranya Maharaj, Bhakti Vila Agavashtinemi Maharaj, Bhakti Deva Srauti Maharaj, Bhakti Swarupa Parvata Maharaj, Bhakti Prashuna Bodhayana Maharaj. Bhakti Gaurava Baitanyasha Maharaj, Bhakti Shambhala Bhagavata Maharaj, Bhakti Vignana Srama Maharaj, Bhakti Shurira Yakshaka Maharaj, Bhakti Baba Sagara Maharaj, Bhakti Vardana Sagara Shara... Maharaj Todos ellos fueron predicadores expertos y algunos grandes eruditos como Bhakti Gaurava Vixanaya Maharaj, quien había sido el Pandita, la corta orilla y Bhakti Giri Maharaj, a quien Sila Prabhupada envió para hablar con el rey de la India. Sila Prabhupada llamó a Srimad Bhakti Raksaka Maharaj, Shastra experto en las escrituras, Siddharth Maharaj. Sila ciudad Maharaj era un escritor talentoso en bengalí, inglés y sánscrito. Cuando escribió su glorificación a Sila Bhakti de Sila Prabhupada describió su estilo como feliz. Sila sí, la Prabhupada también dijo estos versos a Sripad Apratrita Prabhupada. Estoy satisfecho al ver que lo que vine a dejar permanecerá después de mí. Yo encuentro en este verso la siguiente Conclusión perfecta. Sila sí, la Prabhupada notó el contenido altamente filosófico de las conferencias de Siddhartha Maharaj, y cuando él mismo entregaba a Harikata, le da gran satisfacción ver a Ciudad Maharaj en la audiencia. Bhakti Pradipa Thirta Maharaj sobresalió por su erudición. Él tradujo el Bhagavad Gita en inglés y escribió muchos libros en ese idioma. El poder de sus conferencias en Dhaka se hizo legendario. Sila Prabhupada lo envió a predicar a Occidente junto con Sima Bhakti Hidal Bon Maharaj. Las conferencias en inglés de Srimad Bhun Maharaj tenían una reputación tan buena que la simple mención de su nombre atraía a funcionarios del gobierno de alto rango para asistir al Harikatha. Srimad Bhakti Sharanga Goswami Maharaj también fue famoso como conferencista y por su dicción Srimad Yayavara Maharaj fue conocido por su habilidad en citar las escrituras entre los predicadores Brahmachari, Sripal Hayagriva Brahmachari, más tarde Sripal Bhakti Dajita Maharaj y Sripa Sira Swarupa Brahmachari fueron conocidos por su habilidad en la prédica. Sripa Hayagriba Brahmachari fue instrumento junto con Sri Srirat Maharaj en la apertura de Mats, en Assam y Madras en muchos lugares de la India. Tripas Uadikara Nanda Brahmachari, más tarde Srimad Krishnadas Babaji Maharaj, fue también un predicador experto. Fue conocido por su simplicidad extrema, humildad incomparable y una forma de vida muy austera. Siempre estaba cantando sus rondas en un estado de ánimo feliz. Era imposible ofenderlo de manera alguna. El orgullo y la ira no se acercaba a él. Todos lo amaban y él amaba a todos. Solo solía escribir pequeños folletos económicos de las conferencias de Sila Prabhupada y los distribuía ampliamente durante los viajes de Previpa. Fue muy querido por Sila Prabhupada. Experto cantante, se sabía de memoria muchas canciones y versos. Sila Prabhupada dijo en un poema Kanaka Kamini, Pratishta Bagini, Charilla, Shayare, Vaishnava. Quien se haya liberado de la cara de los testrigues, representantes del dinero, la mujer y las ambiciones personales es un Vaishnava. Bajo la luz de esta declaración, los devotos que se encontraban con Sripa, Suadhikara, Nanda, Brahmachari, veían en él la personificación del Vaishnava. Prabhupada siempre enfatizó la importancia de la prédica una vez Shripar Hayagriva Brahmachari le preguntó a Sila Prabhupada si ellos deberían aprender la lengua local mientras predicaban en el sur de la India Sila Prabhupada respondió tú tienes que predicar en la lengua que sabes no puedo permitir que desperdicien su precioso tiempo aprendiendo una nueva lengua. Sila Prabhupada envió a sus predicadores por toda la India, Birmania a Inglaterra Francia, Alemania y Estados Unidos. Si la Prabhupada le dijo a sus discípulos, por favor prediquen el Kirtan del Señor Supremo, incluso si por hacerlo incurren en deudas, pues para pagarlas tendrán que ocuparse más en cero. Cuando sus acreedores los presionen, serán forzados a pedir más en y como los piadosos jefes de mi familia no se las darán, a no ser que ustedes sean puros en carácter y conducta, serán forzados a preservar un estilo de vida puro, con gran determinación y cuidado. Yo no les dejaré un centavo para que en el futuro ustedes no den rienda suelta a la pereza y no puedan abandonar sus vías devocionales de dejar y carta y Jareseo. El mar es el centro del Harikirtan, el Harikirtan es vida y conciencia para asegurarnos de que no hay lugar a la pereza, mala conducta, pensamientos triviales, crítica o deseos vulgares en el mar deben ir de puerta en puerta donde su Harikirtan será aprobado por el público. Cuando el público piense que ellos son los dadores de la y ustedes son los receptores de limona, en otras palabras, de que la posición de ellos es más elevada que la de ustedes ellos los criticarán de muchas maneras, pensando que ustedes son el objeto de su misericordia. Quizá alguno de ellos estarán dispuestos a patearlos y echarlos. Entonces, de esta forma, ustedes podrán volverse trinar a su Sumishaná, más humildes que una brisna de hierba y manada respetuosos con los demás y por otro lado tendrán un gran cuidado en hacer sus vidas de caracteres ejemplares y puros además lo que será benéfico para ustedes es esto a medida que corrijan los errores de la gente común citando el mensaje de Sao Sastra y Guru Varga ustedes no cometerán los mismos errores por favor no se disgusten si alguien los critica su gurubar, y mahayanas están libres de falta están liberados en gran sumo y son eternos asociados del señor si debido a la ignorancia alguien nos critica deben corregir los errores de esa persona enseñándoles la verdad esto será muy benéfico para ambos tanto para ustedes como para el ignorante si se vuelven perezosos para pedir limona de puerta en puerta para colectar los ingredientes del la y si son indulgentes con la pereza y los malos hábitos, prefiriendo la adoración solitaria para escapar de la crítica de otros, entonces su carácter no se purificará. No tendrán la vida de la práctica devocional. Nunca les daré la oportunidad de engañarse en el sendero de la devoción en la privacidad de vuestra casa. Nunca les daré la menor oportunidad de vivir en un lugar solitario, dando oportunidad a volverse indisciplinados en sus corazones pensando que nadie vendrá a oírlos ni a verlos. Ustedes no son, ni... son mis más queridos amigos. Nunca les permitiré que dejen el sendero de complacer al Señor para complacer los sentidos de la gente del mundo o los de ustedes solo porque habían recibido una posición temporal o porque no pudieron tolerar una crítica pasajera. Transmisiones radiales y bienvenida a los devotos alemanes. 1935. El 15 de enero de 1935, el gobernador de Bengala, Sir John Anderson, vino a Ciudad de Mayapura, visitó los lugares sagrados de los pasatiempos de Majhapravo y pronunció un discurso el 23 de febrero, con motivo del 61 aniversario de la aparición de Sela Prabhupada, se llevó a cabo una asamblea gigante en Sri Purushottamada Puri. El rey de Orisha, Gayapati Sri Ramachandra Deva mismo, recibió la reunión. Ese año, antes de Bhukpurnima, Sri Shakisharan Bhakti Vijay trajo la electricidad al templo Yogapita. El 20 de marzo, en la auspiciosa ocasión de Nima, el rey de Tripura vino y abrió el templo recientemente construido en Yogapit. En abril, Sila Prabhupada estableció el Gaya Rodilla Mata. El 13 de abril envió varios predicadores a Birmania para expandir el mensaje de Mahaprabhu. El 9 de junio, los discípulos de Sila Prabhupada predicaron el mensaje de Mahaprabhu por vez primera en la radio en el servicio de la difusión hindú. Entre aquellos que entregaron Harikata, estaban Srimad Bhakti Girdai Bon Maharaj y Sripa Sundarananda Vidya Vinoda Prabhu. Sipa Prabhu Ananda más tarde Srimad Bhakti Pramod Maharaj, cantó la colección de versos titulado Gopinath Vinyapati de Sila Bhakti Nua, en esa época Sila Prabhupada estaba en Dharma, en Valladolid. Pero él y sus otros discípulos escucharon la transmisión desde allí. Cuando Sila Prabhupada regresó, le pidió a Sri Prabhana Nanda Prabhu que de nuevo cantara para él Gopinata Vinyapati. El 8 de julio instaló detalles en el Gaudí de Bombay. En ese tiempo Srimad Sabinananda Das recibió un Ph.D. en Historia y Literatura Vaishnava. El 12 de septiembre se completaron y publicaron los 12 cantos del Sriman Bhagavatam con los comentarios de Sila Prabhupada. El resumen de cada canto hasta el noveno fue escrito por Sriman Pranavananda Ramachari. El resumen del décimo canto fue escrito por Sriman Nandalar Vidyashagar y los resúmenes del onceavo y doceavo canto fueron escritos por Sriman Bhakti Bhudeva Shruti Maharaj. El 18 de septiembre, los devotos en el Gaudí y muchos otros ciudadanos distinguidos de Calcuta dieron la bienvenida a los devotos alemanes Ernest J. Schulhe y H. E. von Wett, quienes vinieron a Calcuta con Sri de Hidal bon Maharaj para ver así la Prabhupada. A cada uno de ellos se les dio como bienvenida un rollo de tela decorado en una recepción suntuosa en su honor. En octubre, se la Prabhupada fue a matura y observó Kartikabrata en Siracunda. El 7 de noviembre fue a Delhi y desde allí se dirigió a Gaya. En ese tiempo la predica en Birmania se llevaba a cabo en forma muy exitosa. La predica en occidente, Birmania e India 1936. El 12 de febrero, en el 62 aniversario de su aparición, Sila Prabhupada estableció un instituto de investigación Bhaktivinoda. En Londres, el aniversario de su aparición también fue celebrado con una reunión especial. Mientras tanto, Srimad Bhaktisarvasa Giri Maharaj y Srimad Bhaktivilasa Gapashtineni Maharaj están predicando en Birmania con gran éxito. Y el 8 de marzo se estableció allí un centro de predica del Gaudillamath con la ayuda del ministro de Educación, Dr. Bami, en el 29 de la calle Brook, en Rambu. El 15 de marzo, Sila Prabhupada instaló deidades en Sarpo, Gaudillamada Ashan. El 29 de marzo, Sila Prabhupada, Fapuri, donde un festival de San se llevó a cabo durante siete días. En junio y en julio, Sila Prabhupada predicó en diferentes lugares de Bengala, entre ellos estaban Niyati, Bodruma, Tarjelen y Bagura. En junio 13 y 14, en la Universidad de Dhaka y la Biblioteca Bad de Dhaka, Biblioteca de la Ley, los discípulos San Yasi de Sila Prabhupada y los dos devotos alemanes predicaron Harikata. En agosto, Sila Prabhupada fue matura para observar Purushottama Grata. El 9 de septiembre regresó al Calcuta, Gaudirán. Encuentros con eruditos e hinduistas A través de la misión de prédica, Sila Prabhupada se encontró con muchos eruditos, líderes nacionales e hinduistas del extranjero que están de visita en la India. También se reunió con funcionarios de alto rango del gobierno y eruditos de religión de toda India. Aunque si la propa fue bien claro con su prashar, predica y ashar conducta de la que la meta suprema de la vida es Krishna prema amor por Krishna era muy perceptivo de la situación mundial. En sus conferencias hacía comentarios perspicaces sobre diversos asuntos, tales como los resultados del profesor Einstein, experimentos médicos con glándulas de monos, el esfuerzo del Papa por traer la paz a Europa, etc. Su extraordinario poder logró que su audiencia analizara la situación mundial desde un punto de vista consciente de Krishna, porque él sabía elevarlos a ese nivel. Por horas, ellos escuchaban Harikata de Sila Pradopada, participaban en conversaciones y le hacían preguntas espirituales. Todos expresaban sus reverencias por su gran divina personalidad y guardaban una favorable impresión del Vaishnavismo. Esto no debe sorprender a nadie, ya que la erudición de Sila Prabhupada no tenía cuestionamiento alguno, su lógica era afilada como navaja, sus conceptos profundos y sublimes y sus explicaciones eran notablemente bellas. Lo que muchos eruditos en India sintieron por él fue sucintamente expresado por el profesor Dinesh Sen de la Universidad de Calcuta. Lo que usted ha logrado es imperecedero, lo que usted ha hecho nosotros nunca podríamos siquiera haberlo concebido. Todas nuestras instituciones van hacia la degradación. Solo usted nos ha protegido realizando esa noble tarea. Lo que usted hace inspirará al mundo entero, no solo a Bengala e India. No es posible mencionar aquí todas las personalidades con quienes se relacionó, pero a continuación se nombran algunas de ellas. Raud Rai Sahet, su Excelencia General, Unia Shamaser Rana Yamufadur de Nepal Manmat Nalha Paraya, Corte Suprema de Justicia Calcuta Septiembre de 1924 Pandita Pranat Nat Tarahushan Profesor Panibusha Adikari, Diciembre de 1924 Pandit Madan Mohan Malavia Abril 1925 El Mahanta Maharaj de Sri Gokulanata Gokulanatha Goswami Maharaj de Bombay El Acharya de Madhavacharya Mah de Urupi El Acharya Gadir de Gadir 1926 Profesor Albert e. Sudos, Universidad de Ohio 1929 Apeshen Profesor Radha Kumut. Mukhopa Doctor Dr. Radakamal Mukhopa Mukhopadhyay Dr. Aime Shengupta, 1929, Sir Peseroy, químico famoso, 1930, doctor Kalidas Nak, famoso historiador y profesor de la Universidad de Calcuta, Sri Yatindra Nath Basu. Doctor Dinesh Chandra Shem, famoso escritor y profesor de la Universidad de Calcuta Sri Viraj Mohan Muko vicerrector vicerector del Colegio de Leyes de la Universidad de Calcuta Dr. Magnus Hirschfeld, erudito alemán y viajero mundial Doctor Lastema Kremesh Ayyako, viajero mundial americano Goldwara Rector del Colegio Médico de Calcuta, Dorkor Ganganath Ya, Vishen, Canciller de la Universidad de Alabad, Bashan Kumar Chatterjee, 1931, Sundaram Shetty de la Corte Suprema de Madras, Sri Peshiva Swami Ayar, Sir George Frederick. Stanley, gobernador de Madras Profesor K. Pachapangel del Colegio Puracote de Madras doctor Suniti Chatterjee de la Universidad de Calcuta Sri William Malcolm Hyde, gobernador de la Provincia Unidas doctor Sunindu Kumar Das, profesor del Colegio de Krishnagar Sri Vishwambara Vyakaram Tirta Vedanta Sastri de Radha Kanta Mate Puri 1932, Sir Sasti Chandra de, rector del colegio Hobo Narasinha, profesor Ranada Charan Chakrabati, Sri Sanjeev Kumar Choudhury, profesor de Nepal, Sri Ganesh Chandra Chanda, superintendente, de la División de Arqueología de Bihar, 1933 Rai Bahadur Rampradesh Chandra Sri Ananda Mahapatra Profesor en el Departamento de Ayurveda del Colegio Sánscrito de Puri Mr. Yunaptar Profesor de la Universidad de Dhaka Kanendra Nath Mitra, profesor en el Colegio Presidencial de Calcuta, 1934. Sri Yadunar Shakar, doctor Henry Hunt y M.S. Rochetto de California. Kenneth S.N. Bar, Arturo. Indira Devi, reina de Koshibhar. M.M. Mr. Fortes, erudita francesa. Correspondencia con representantes en Occidente. Sila sí, Prabhupada mantuvo su permanente correspondencia con sus representantes en Europa. A continuación encontrarán secciones de algunas de sus cartas dirigidas a Srimad Bhakti Pradipa Tirtha Maharaj. 4 de abril de 1933. Su conversación con el cuerpo cultural de occidente tras leer las palabras del señor divino con seguridad será apreciado por las almas sinceras que están en medio de sus agitadas vidas no conozco a nadie más entusiasmado que yo tras oír que por fin la oficina del gaudillamath ha sido abierta en las islas británicas 5 de mayo de 1933 por entregar Harikata a tanta gente, probablemente una o dos buenas personas se interesarán en tópicos devocionales. Esa es mi expectativa. 26 de julio de 1933. No somos mediadores, sino más bien procuradores de encuentros congregacionales. Por lo tanto, movernos del centro de Londres está fuera de toda posibilidad. 21 de agosto de 1933. He disfrutado mucho el saber que el Señor Swami ha recibido y honrado por Su Majestad, la Reina de Inglaterra. Este hecho imprevisto es verdad una oportunidad que muy rara vez te conceda monje. Estamos orgullosos de que estés actuando como nuestro representante en una tierra lejana a la cual todavía no hemos podido acercarnos con nuestro limitado movimiento. 28 de agosto de 1933 Supe con gran satisfacción que la ciudad de Londres te han encontrado guardando ayuno en el día ya más también. Y estoy más feliz al saber que pudiste hacer para Yana ayuno completo de Sri en ese día. 23 de febrero de 1994 Aunque la distancia nos separa por el deseo de la prudencia, Aún así, los sonidos simbólicos de las cartas estrecharán la distancia. Uno no recibe una carta al Señor Supremo. Nosotros oímos acerca de él solos por sus devotos, y nuestras noticias también pueden ser enviadas a él por medio de sus devotos. Tal comunicación se llevó a cabo mucho tiempo antes de que el telegrama, el correo aéreo o la radio. La mano vetrina de krishna es mejor que, es que nuestro tonto ser. Debemos siempre estar en el servicio al Señor Supremo Krishna, no importa los problemas que encontremos en nuestro viaje por la vida. Los últimos días, 1936. El 24 de octubre de 1936, Sila Prabhupada despidió a Sri Bhakti Sharanga Goswami Maharaj y lo envió a predicar a Inglaterra y América. En ese momento, Sila Prabhupada lo bendijo y le dio Shalagrama Shila, Gomati Shila y Govardhana Shila. El mismo día, Sila Prabhupada viajó a Calcuta, Puridam. Llegó al día siguiente con muchos de sus discípulos que lo acompañaban. Entre ellos estaba Siddharam Maharaj, Vihari Prabhu, Hayagribadas Brahmachari, Paramananda Viryarana y Sanyananda Brahmachari. Muchos devotos fueron a la estación de tren a darle la bienvenida y dispusieron para él un carro decorado. Cuando Sila Pradopada llegó al Purushottama Mett, una gran concurrencia estaba allí para recibir su darshan. Si sí, la Prabhupada parecía estar en una profunda meditación de profunda meditación y devoción impura, mostró síntomas trascendentales de éxtasis divino. De vez en cuando lesíamos en esta vida debemos servir a nuestro señor para así poder ganar el servicio eterno a sus pies del otro. No debemos desperdiciar el tiempo. La gente comenzó a llegar de todas partes para escucharlo. Él expresó su deseo de celebrar el festival de Anaputa en Chataprabat. No queda mucho tiempo para ello. Y sus dedicados discípulos hicieron deprisa todos los arreglos. La siguiente descripción fue impresa en la Gaudilla Canto, 15, número 16. Treandir Swami, Sri Bhakti Rakshak, Maharaj, Sri Brahmachari, Srimashananda Brahmachari y otros, con gran cuidado llevaron suntuosas preparaciones para el festival y para decorar el lugar. Shadunivas fue bellamente decorado con frutas, flores, hojas de mango, plantas de banano, cocos y jarros para tomar agua. En el altar había un bello toldo bordado. Todo el camino desde la calle hasta Shakat Parbat estaba decorado con banderas, plantas de banano, jarros, con agua y arcos. Diferentes preparaciones como arroz blanco, arroz amarillo, arroz dulce, kichuri, postre de arroz, chapates, puris, etc. Fueron arreglados formando una montaña. Había otras montañas de alimentos tales como manjares de bengala escritos en el Chaitanya Charita las delicias de braya escritas en el Sirón Indalila y todas las ofrendas favoritas del señor Yavanatha. También una cantidad inconmensurable de mahaprachada, consistente en muchos vegetales y preparaciones con granos y dulces llegaron del templo de Yavanatha. En todas las ofrendas se colocaron manjaris de Tulasi y Shila Prabhupada cantando las canciones de Surupe, Sri Raghunata Se dio inicio al festival con San Fritán. Luego, con instrucción de Shila Prabhupada, Sripa Sunarananda Vinyanoda leyó acerca del festival Anakuta y Sripa Maravendra Puri del cuarto capítulo de Shishetana Saritana Rita Cientos de personas comieron Mahabdasham esa noche y en la mañana siguiente se le dio a comer a cientos de mendigos y desvalidos. Un día, Sila Prabhupada sentado en su Bayan le dijo a sus devotos, todos los residentes del mar deben siempre estar ocupados en servicios Sri Srihari, Guru y Vaishnava". Deben ocuparse en oír Harikata y discutir Harikata. Si uno siente aversión por Harikata y Hariseva, entonces uno nuevamente se enreda en los deseos materiales y pierde el tiempo en chismes, críticas, peleas y gratificación de los sentidos. Si los residentes del mar no entienden que Vaisna, Vera, Seva es la cosa más benéfica, no progresarán en el reino de la devoción. Uno tiene que cultivar la conciencia de Krishna sirviendo sinceramente a los Vaishnavas y esforzándose por complacerlos con cuerpo, mente y alma. Por la petición de un Vaishnava, el misericordioso Krishna hará su misericordia a esa alma pecadora. Esto tenemos que recordarlo siempre. Si un hermano espiritual cae de la plataforma de servicio a Hari Guru Vaishnava, entonces debes pensar que tu propio hermano se está cayendo. Debes aconsejarle en forma abierta acerca y vaya dulcemente a hacerle entender su situación. Cántale el mensaje benéfico de guru y Duranga. Si solo comenta sus caídas no será su liendamiento. Tienes que ser misericordioso con él y hablarle cerca del Señor. Por hacerlo así, tanto tú como tu hermano espiritual se beneficiarán y así lograremos la meta por la cual vivimos en el templo. Estamos juntos para ayudarnos el uno con el otro y para servir al Señor. No viviremos por mucho tiempo en este mundo. Si morimos mientras que en forma continua hacemos Harikirtan, entonces nuestra vida habrá sido exitosa. No hemos venido a este mundo para ser carpinteros, para negociar con maderas o piedras. Solo somos portadores del mensaje de Frichetam Madera. El 7 de diciembre de 1936, Sila sí, Prabhupada salió de Puri a Calcuta. Al día siguiente, una inmensa multitud de otros estaba esperando en la estación de jaura para darle la bienvenida. El carro de Sila sí, Prabhupada está decorado con flores y fue al Godillamat en medio de una procesión de San Getana. Mientras estaba en Puri, Sila sí, Prabhupada había exhibido su pasatiempo de enfermedad. Por lo tanto, sus discípulos recurrieron a los famosos médicos de Calcuta, tales como Sri Nilaranthan Sharkar, doctor Shivapada Bhattacharya, el doctor Hindushambashu, doctor Kebra Mashari y doctor Nagendra Gopal Biswas, para que lo atendieran por tiempo completo. Por instrucciones de los doctores, le solicitaron a Sila Prabhupada que no hablara por muy largo tiempo. Cuando le preguntaban cómo estaba, Sila Prabhupada decía que su único problema era que no le permitían hacer harikirta. Sila Prabhupada dijo a los devotos de leoninos, uno no debe hacer muchos discípulos, yo no he hecho ningún discípulo, ellos son todos mis hijos." No he aprendido algo, he aprendido algo de todos ellos Que ellos me den la oportunidad de seguir el ejemplo de su devoción pura Esa es mi oración Sus instrucciones finales El 23 de diciembre, Sila Prabhupada dio sus instrucciones finales a los devotos reunidos He causado ansiedad a mucha gente. Quizás mucha gente me ha considerado su enemigo porque me vio obligado a decirles la verdad pura. Yo les pide que sirvieran al Señor con toda sinceridad. He puesto en ansiedad a mucha gente solo porque desea inspirarlos para que sirvieran a Krishna sinceramente. Sin deseos materiales ni duplicidad. Algún día entenderán eso. Prediquen sobre Sirupa y Sri Raghunatan. Todos ustedes, por favor, prediquen acerca de Sirupa y Sri Raghunatan con gran entusiasmo. La meta suprema de nuestros deseos es volvernos una partícula de polvo a los pies del otro, los seguidores de Sirupa Goswami. Permanezcan unidos en el refugio del Asraya Vigraha para satisfacer los sentidos trascendentales de la entidad suprema del conocimiento no Vían en este mundo temporal con la única meta, servir al Señor. Por favor, no abandonen su servicio devocional a pesar de cientos de peligros, insultos o persecuciones. No se descorazonen al ver que la mayoría de la gente en este mundo no escuchan los tópicos trascendentales del servicio devocional. No abandonen Shravanam Kirtan, lo que viene a ser su propio valla y su única propiedad. Siempre canten el nombre del Señor y sean más humildes que una hoja de pasto y más tolerantes que el árbol. El fuego del Sankirtán Solo abrigamos un deseo en nuestro corazón, sacrificar este cuerpo, el cual es solo un pedazo de materia, en el fuego del Sankirtán y Yavne del Señor Krishna Sita y sus asociados. No deseamos ser héroes por la fuerza de nuestra acción, valentía o religiosidad. Dejemos que esta sea nuestra verdadera identidad día tras vida, que seamos una partícula de polvo bajo los pies del otro de y cirugas. Permitamos que eso signifique todo para nosotros. La corriente si la actividad nunca será frenada. Por favor, emprendan la misión de predicar el deseo de actividad con gran entusiasmo. Tenemos mucha gente calificada y exitosa entre nosotros. No tenemos otro deseo. Nuestro único mensaje es este. Tomando una paja entre mis dientes, me postro y ruego una y otra vez para que pueda volverme el polvo de los pies de su rupa nacimiento tras nacimiento. Al vivir en este mundo, uno tiene que enfrentarse con muchas dificultades. No es nuestro trabajo remojer esas dificultades, tampoco debemos deprimirnos por ellas. Después de que estas dificultades hayan desaparecido, ¿qué habremos ganado? ¿Qué será nuestra vida eterna? Mientras estemos aquí debemos tener una idea de eso. Todas las cosas que nos son atractivas o que rechazamos lo que deseamos y lo que no deseamos son una confusión de nuestra mente. Mientras que nos distanciemos de los pies del otro de Krishna, estas dificultades que queremos remover como un imán las atraeremos hacia nosotros. La felicidad de Krishna Seva se puede realizar cuando uno está atraído a su santo nombre después de trascender la felicidad y la miseria de este mundo. En la actualidad, los temas relacionados con Krishna nos parecen sorprendentes y confusos. Los eventos continuos de nuestra vida aparecen como obstáculos para la ejecución de nuestra realización eterna. A sabiendas o inconscientemente, todos los seres humanos estamos luchando para eliminarlos. Nuestra única necesidad es entrar en este reino de eterna realización trascendiendo toda la dualidad. No tenemos apego ni hostilidad hacia nadie en este mundo. Todos los arreglos en este mundo son temporales. Cada uno tiene una indispensable necesidad por la verdad absoluta, que todos ustedes, con una meta y en completa armonía entre todos, alcancen el derecho a servir a la Sraya Giljajá original. Dejemos que la corriente de pensamiento de los seguidores de Sivupa fluya en este mundo, que nunca, bajo ninguna circunstancia, mostremos antipatía hacia las siete lenguas de fuego de Sikrishna, Sankirtana y Si tenemos un apego siente por ello, entonces alcanzaremos todas nuestras metas. Todos ustedes, por favor, prediquen intrépidamente acerca de Sri Rupa y Sri Ravunata, con gran entusiasmo, bajo la guía de sus seguidores. Sri sí, la Prabhupada siguió mostrando su pasatiempo de enfermedad. Al mismo tiempo, él cantaba y meditaba incesantemente. Sripad con Yavihari Prabhu preparó una lista de deberes para algunos devotos aquí presentes, para que cada uno de ellos tuviera estuviera con Sila Prabhupada durante el día y la noche entre quienes tenían este servicio estaban Siddhara Maharaj, Vrana Brahmachari y Krishnananda Brahmachari La canción Sirupa Pad. En la mañana del 31 de diciembre de 1936, Sila Prabhupada le pidió a Sri Maharaj que cantara la canción Shirupa Mandyaripada Seimora Zampada de Fiena Narutama Dasa También pidió a Sri Navina Krishna Vidyalankara que cantara la canción Tudaya Shagar Tarayita Prane de Sila Tenoa Luego expresó su gratitud hacia algunos de sus discípulos por su servicio y les dio instrucciones para el futuro. Finalmente dijo: Amor, y separación tienen el mismo fin en esta vista. Tienen el mismo fin en vista. Si sí, la narota más explicó este concepto de Sirupa y sirabunata. nosotros también debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con este concepto. Después si sí, la Propa expresó a los presentes, todos los aquí presentes como también los ausentes, por favor acepten mis bendiciones. Recuerden que nuestra única obligación y religión es propagar el servicio al Señor y a sus devotos. Desaparición Divina Aproximadamente a las 20 de la mañana siguiente, Sripat Pranavananda Brahmachari estaba en la cabecera de Sila Prabhupada. De repente, Sila Prabhupada salió de su profunda meditación y dijo, ¿Quién está aquí? Prananda Prabhupada, soy yo, Pranavananda. Sila Prabhupada dijo, oh Pranavananda Prabhu. Pranavananda Prabhu le preguntó, ¿cómo se siente Prabhupada? Sila Prabhupada dijo, ¿qué puedo decir? Hare Krishna, Hare Krishna. Estas fueron sus últimas palabras. Como era tiempo para el siguiente voto, Krishnananda Prabhu reemplazó a Prananda Prabhu en la cabecera de la cama de Sila Prabhupada y Prananda Prabhu regresó a su cuarto en donde se sentó a pensar, ¿ahora nos va a dejar Sila Prabhupada? ¿Qué pasará si él nos deja ahora? ¿Qué debemos hacer? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos. Era Nanda Prabhu y le dijo, ven rápido. Pienso que el gran desastre ha ocurrido. Luego un sonido tumultuoso de llanto por toda la baudilla mar y sorprendentemente, todos los relojes del mar se detuvieron. El jueves primero de enero de 1937 a las cinco y media de la mañana Sila sí Prabhupada dejó este mundo para entrar al santa Lila de Sri Sri Radha Govinda. A la hora antes del amanecer, cuando Sri Sri Govinda están unidos como uno, cuando el divino pasatiempo tiempo, Sri Gora Sundara se manifiesta eternamente, el señor más adorado de la Gaudulla Si Sila Prabhupada, quien él mismo se llamó Sri Varshavana Vita Jitadasa, el sirviente, el amado de Sri entró a la morada de su pasatiempo él. El dolor y la lamentación de los devotos en el Gaudiyamath era indescriptible. Unos lloraban como si sus corazones se fueran a partir y otros cantaban en voz alta con ojos inundados de lágrimas. Otros se postraban a los pies del otro de Sila Prabhupada y cantaban con sus cabezas inclinadas y otros se golpeaban en la frente diciendo, oh, Prabhupada, oh, Prabhupada. Aunque el sol acababa de salir, parecía que en el firmamento la bodilla Vaishnava se acababa de ocultar. Los devotos comenzaron a hacer los ritos bélicos con gran cuidado, muy a pesar del intolerable y ardiente dolor de separación. Primero que todo bañaron así la silla con agua de madera de sándalo. Luego lo vistieron con ropa nueva y lo decoraron con flores, guirnaldas y madera de sándalo. Llorando insensatamente, pusieron tílaca en las doce partes de su cuerpo. Después, Sila Prabhupada fue acostado en una cama nueva enfrente de a las deidades. Los devotos los encumbalaron y ejecutaron puya, boga y arte para él en medio de un tumultuoso quirtano. Miles de personas comenzaron a llegar para tomar el último darshan de Sila Prabhupada. Por todas partes había flores y lágrimas. Luego Sila Prabhupada fue llevado a la estación Seadal en medio de una procesión de Sankirtana de miles de personas. Un discípulo de Sila Prabhupada llamó a Sri Yainini de allá para que hiciera los arreglos para un tren especial. El tren se ocupó por completo con miles de devotos, tanto hombres como mujeres. El destino era Krishnagar. Miles de personas esperaban en cada estación para ver a Sila Prabhupada. Los devotos exhibían fotos de Sila Prabhupada y de las ventanas, y la multitud ofrecía flores a ella. En la estación Krishnagar, los altos funcionarios del gobierno esperaban para ofrecer sus reverencias. Luego fue llevado a Naudipagat en carro, y desde allí cruzaron el Ganga en bote hasta llegar a Mayapur. Una gran multitud esperaba en Mayapur. Cuando los devotos de Calcuta se encontraron con los de Mayapur, otra ola de dolor los envolvió. Primero Sila Prabhupada fue llevado al lugar de nacimiento de Sriman Mahaprabhu en Yogapir. Más devotos lo esperaban allí. Luego lo acostaron frente a las deidades y le ofrecieron puya y arte. Tanto los hindúes como los musulmanes de Mayapur cantaban las glorias con lágrimas en los ojos. Sila Prabhupada recibió la guirnalda que se le había ofrecido a Sriman Mahaprabhu. Posteriormente fue llevado a Sri Vasanga, Sri Adwaita Baba, Sri Bhakti Vijay Bhavan, el Samadhi Mandir de Silagora kishoradas Babaji y finalmente al Sri Chaitanya Amat. En cada parada se le ofrecía puya y arte. Cuando llegó a su propio Sri Chaitanya Amat, el corazón de los devotos irrumpió en un insoportable dolor. Decidieron que el lugar de su Samadhi sería entre el Sri Chaitanya Amat y Sri Bhakti Cantando en Sankirtan, devotos, anyases, brahmacharis y grihastras comenzaron a acabar los cimientos del samadhi mandir. Sila Prabhupada fue dañado en las aguas del Ganga, vestido con ropa nueva y decorado con sándalo. Srimavakti Pratipatir Maharaj escribió el samadhi mantra con sándalo, siguiendo el mandato de Sri Goswami. Sila Prabhupada fue llevado al lugar del samadhi y en medio de reverencias, oraciones, glorificación. Y ofrendas florales fue insertado en un trono de mármol cubierto con delicada tela. El tumultuoso sonido de la glorificación y el Sankirtana resonó mientras que sándalo flores, guinardas y arte eran ofrecidos a sus pies del otro. Los devotos se lamentaban llorando, y praupada y cantando sus canciones favoritas, Silupa manjaripada, Suwananda, Shukada kundya manohara y yo, su Si la ciudad Maharaj y Sripad Pranavananda Brahmachari hicieron un sacrificio de fuego, si la Maharaj leyó el pasatiempo de la desaparición de Siddhājādi hasta Kur del Sri Chaitanya Charitamrita, y los devotos se compararon el Samadhi cantando Yeya Anilo Prema y Gurudeva Kripa Bhimbutilla. A continuación cantaron el Pranaman Mantra. Nama Om Vishnu Krishna Prestaya Bhutalev Sri Makti Bhakti Saraswati Itinamina Ofrezco mis respetuosas reverencias a su gracia Bhaktisiddhanta Saraswati quien es muy querido por el Señor Krishna por haber tomado refugio en sus pies del otro Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Devi Dajita quien es favorecido por Simatira Arani y quien es un océano de misericordia y repartidor de la ciencia de Krishna. Ofrezco mis respetuosas reverencias ante ti la energía personificada de la misericordia del Señor Chaitanya quien reparte servicio devocional enriquecido con amor conyugal de y Krishna que viene exactamente de la línea de revelación de Sila Goswami. Ofrezco mis respetuosas reverencias ante ti las enseñanzas personificadas del Señor Chaitanya tú eres el liberador de las almas caídas y no toleras ninguna declaración contraria a las enseñanzas del servicio ocional enunciado por Sila Rupa Goswami Sila Prabhupada fue el más magnánimo dador del mensaje de Mahaprabhu en esta era tomó el tesoro que había sido salvaguardado por unos pocos y lo dio a muchos Revivió el movimiento de San de Mahaprabhu permitiendo a los devotos reunirse alegremente. Ahora el vajnavismo no estaba más amenazado por regímenes opresivos y brahmanas reaccionarios, y la prédica a través de la imprenta podía proteger la santidad del vainavismo verdadero y puro de Mahaprabhu en contra de la corrupción sahayilla. Antes de que Sila Prabhupada comenzara la godilla mar, el público en general veía a los sanyasis con desprecio, o en el mejor de los casos, con apatía, debido a que su conducta personal y antecedentes espirituales eran cuestionables. Pero si sí la preocupada conquistó la apatía del público hacia los sados y la religión, derrotó a los sahayiyas, quienes erróneamente imitaban los pasatiempos del señor, y a los impersonalistas, quienes minimizaban el sendero de la devoción pura protegió la misión de Sriman Mahaprabhu de quienes la destruían en nombre de la adaptación a las circunstancias que se vivían. Sina sí, Prabhupada sabía que el mundo había cambiado mucho de la época de Sriman Mahaprabhu, pero que a su vez el sendero del Vajnavismo era eterno. Así creó facilidades mediante las cuales los devotos podían reunirse libremente para hacer Sankirtan en los pasillos de la Gaudilla, Mat y escribir Harikata en las páginas Gaudilla. Sí, la Prabhupada vio y apreció los inventos del mundo moderno de la misma manera en que apreciaba cualquier otra cosa, como elementos para ser utilizados en la misión de Mahaprabhu para el servicio devocional. Predicó a través de la imprenta, mientras que simultáneamente la usaba para proteger la santidad y autoridad del Vaishnavismo puro en contra de la corrupción y la mala interpretación. Él mismo escribió más de 108 ensayos y libros. Publicó las revistas Ayana Toshani, Gaudilla, Nadiya Prakash, Bhagavata, Para Marte y Kirta. Estableció las imprentas. Bhagavad Yantra, Gaudilla, Trabajos de Impresión, Imprenta nadilla Prakash y Trabajos de Impresión para Marte. Publicó la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Bhagavata y el Sri Brahma Samhita con comentarios. Sila Prabhupada estableció 64 templos, introdujo exhibiciones devocionales. Dirigió transmisiones radiales y estableció parecramas organizados a los damas sagrados. Fue el primer acharya en investigar y recopilar información sobre los cuatro sampradayas vajnavas y en enfatizar su meta común. Si sí, la Prabhupada se ganó el respeto y admiración de todos, inspirando excelencia en cada esfuerzo devocional, en el saber, en la integridad y refinamiento, donde la Gaudilla Mab no admitía cuestionamiento alguno. Sus normas eran intachables. Fue tan formidable en el debate que nunca fue derrotado. La fuerza de su convicción e intensa determinación le ganaron el título de Simha Guru o, Leon, o Guru León. Si la Prabhupada no era tan solo un maestro de estricto autoridad, él propagó compasión y devoción a su alrededor tal como una fuente y nutrió a sus discípulos con afecto divino. Como Bhakti Kushum Sriman Maharaj escribió en su biografía Sila Prabhupada, Prabhupada Saraswati Takura, donde quiera que él estaba muchas personas venían ante él con el fin de verlo y tan pronto como él llegaba el sonido de Sankirtana reverberaba en todas las direcciones. Inclusive cuando caminaba permanecía absorto en el éxtasis de Harikata Kirtan. Una sobrenatural e indescriptible corriente de júbilo seguía a Sila Prabhupada por todas partes. La mayor contribución de Sila Prabhupada fue que él dio el más elevado concepto de la devoción a miles de almas rendidas que tomaron refugio en sus pies del otro, quienes vinieron a inquirir de la cerca del Krishna Prema, la meta última de sus vidas. Se regocijaba al comprender que cualquier concepto de devoción pura que ellos pudieron haber tenido antes, el concepto de Sila Prabhupada era infinitamente superior que ese. Sus discípulos lo vieron como la fuente suprema de la devoción más elevada. Sila sí, Bhattaraxasa Sridha Maharaj ha expresado esto en forma muy bella en los versos de Sri Sri Dasha Dasha Kham. De sus pies de loto, el río nectarino de amor divino fluye por todo el universo, sus servidores como abejas mantienen sus vidas bebiendo la miel que cae de ellos. Y los devotos puros en el refugio de la velocidad confidencial de Braya, gozan la felicidad de cantar las glorias de sus vidas El afecto paternal tan estimado en este mundo es un colosal engaño. En su lugar a dudas, la reciprocidad del afecto conyugal compartido en el matrimonio es algo ilícito. La amistad mundana y el parentesco familiar no son otra cosa que un engaño disfrazado. Yo he recogido estos pensamientos de los rayos de luz que emanan de las uñas de los santos pies de esa gran personalidad, la personificación del afecto supramundano. Si sí, la acti se dijo, la corriente atenada nunca será eliminada y ciertamente su movimiento ha llegado a todo el mundo, llevado por sus discípulos y discípulos nietos. Si sí, la Prabhupada es la personificación de la misericordia perfecta y sin causa de Shriman Mahaprabhu, en el álbum de deseos brixa de la Rodilla Vaishnava, no solo ha proporcionado conocimiento del movimiento de Shriman Mahaprabhu por medio de su propia prédica o la de sus seguidores, sino que también nos ha provisto con todo lo necesario para el servicio emocional eternamente. Gauru. Sila Gaura Kishora, Kishora Das Babaji Maharaj. Gora Kishora Das Sila Gora Kishora Das Babaji. el maestro espiritual de Sila Seyanta Saraswati Takura Prabhupada fue la personificación de la devoción pura en la modalidad de Simati Radharani, fue la encarnación de Vipralamba, el humor intenso de separación por Krishna. Todo lo que conocemos acerca de su vida señala hacia este único tema central. Todos los demás detalles se han perdido. La fecha exacta de su aparición no se conoce, pero fue a comienzos del siglo XIX. Nació en la aldea de Bagya, en el distrito de Faripur, en Bengala del Este, ahora Bangladesh, cerca de un lugar llamado tepacola en la ribera del río Padma. Se ignora el nombre de sus padres, pero ellos lo nombraron Bamsidas. se ganaba la vida como un comerciante de cereales. Aunque se casó muy joven, probablemente cuando era adolescente, conforme a la costumbre social prevalecente entonces, no tenía apego por la vida familiar y empleó la mayoría del tiempo en prácticas devocionales en una modalidad introspectiva de devoción. Después de la muerte de su esposa, dejó su familia y aldea y fue a Brindavan. Quedó completamente absorto en su valla y vivió gran austeridad, en gran austeridad y renunciación, prestando servicio devocional a su señor en una modalidad de devoción pura. Poco tiempo después de haber llegado a Brindavan, tomó refugio en Sriman Das Babayi, quien era un asociado íntimo de la Yaganata Das Maharaj. Y él recibió el bella, la vestimenta de un baballí, un renunciante vajnava. De ahí en adelante fue conocido con el nombre de Silabora Pishoradas baballí. Por 30 años vivió en diferentes lugares de Braya Mandala y practicó su bhajan intensamente. Solía pedir limosna, madukari y pasaba sus noches bajo los árboles considerando a todos los Vrayavasis como eternos asociados de Krishna y se inclinaba ante los árboles y animales de Brindavan. de vez en cuando iba de peregrinaje a diferentes lugares sagrados de India del Norte y Goramandala. Durante esos peregrinajes se encontró con su, su das Babaji en Puri y con Sri Bhagavan das Babaji en Kalna y Sri Shaitanya das Babaji en Kuliya. Alrededor de 1894, cuando por el divino esfuerzo de Sila Atakura, el verdadero lugar de nacimiento de Siman Mahaprabhu, Srimaya Purdam, se manifestó por sí mismo. Sila Gora Kishura das Bhavaji Maharaj fue a recibir en Gura Mandala con instrucciones de Sila Yagana das Bhavaji Maharaj. Desde entonces y hasta su desaparición permaneció en diferentes lugares en Srinava Dipadam. Miraba a con visión trascendental recogía la ropa tirada de muertos que había sido cromada en las riberas del Ganga y luego la lavaba y la usaba cocinaba arroz solo en vasijas de cría abandonados lo ofrecía a su señor y tomaba allá. se alimentaba solo con arroz y unos pocos ají verdes a veces solo con el agua del Ganges y otras veces ayunaba pero siempre cantaba el santo nombre día y noche estaba completamente desprendido de todo tipo de asociación mundana y la mayoría del tiempo estaba en un humor de profundo amor divino, a veces cantaba con tulasi mala y en otras ocasiones con un trapo con unos hechos por él mismo, a veces cantaba en la ribera del canga exclamando, ¡Gora! ¡Gora! y a veces se desmayaba, otras veces deambulaba alrededor de diferentes lugares del dam, recordando los pasatiempos de Mahaprabhu en una modalidad de estado. Asila sí, Batinu Atakura admiraba la extraordinaria renunciación y devoción pura de Asila sí, Babaji Maharaj, quien a veces visitaba a Asila sí, Atakura Mahase en su residencia conocida como Suananda Shukada Kunya en Kodurumadwik y comentaba el Sriman Bhagavatam con él. Juntos pasaban muchas horas conversando Harikata. A Asila sí, Babaji Maharaj le gustaba mucho los libros de Sila sí, Narutama Das Takura, Pratana y Prima Chandrika. Su renunciación, como la de Sila Das Goswami, está adornada con profundo amor por Krishna. En 1898, Sila Saraswati Takura entró por primera vez en contacto con Sila Vajri Maharaj en Suananda Shukada Konya. En esa ocasión, Sila Saraswati Takura escuchó a Sila Vajri Maharaj cantar una canción dedicada a Sila Das Goswami en profundo y sincero sentimiento de amor al oír esta canción Sila Saraswati Takura rehusada de amor por medio de ella Sila Das Gozwanis pedía su misericordia no sin se matura si Sila Prabhupada la copió y la puso a disposición de futuros devotos INICIACIÓN En 1900, Sila Saraswati Takura recibió iniciación de Sila Gora Kishora Das allí conforme a la instrucción de Sila Daktimoha Takura. Sila Saraswati Takura fue el único discípulo de Sila Babaji Maharaj. Sila Babaji Maharaj estaba absorto en su vayan devoción al puro y no tenía deseo de tener discípulos, pero debido a la sinceridad y devoción exclusiva de Sila Saraswati Takura, Sila Babaji Maharaj tuvo que cambiar de parecer. Se dice que Sila Saraswati Takura le solicitó iniciación repetidas veces y después de ello, Sila Babaji Maharaj le dijo que se la daría solo si recibía permiso de Mahaprabhu. La siguiente vez que Sila Saraswati se le acercó, le dijo que se le había olvidado pedirle permiso a Mahaprabhu. En lugar de desanimarse, volvió humildemente a presentar su solicitud. Sila Babaji Maharaj le dijo: Moralidad y erudición no son prerequisitos para ser favorecidos por Krishna. Mediante esas cualidades, uno no se califica para recibir la iniciación. A pesar de ser rechazado varias veces de esta manera, Saraswati Takura no abandonó su determinación. Sila Ramanuya había sido rechazado por Sila Kotishpurna 18 veces antes de que finalmente lo aceptara, cuando Sila Saraswati Takura le solicitó. Así Sila Maharaj, una y otra vez con gran humildad y sinceridad, Sila valle Maharaj se sintió muy complacido con él y con gran afecto lo inició. Sila valle Maharaj nunca dejó que nadie le tocara sus pies del otro. Si alguien trataba de tomar el polvo de sus pies del loto, él lo maldecía. Todo se volverá un desastre para ti. Por lo tanto, la gente materialista que no era sincera tenía miedo de tocarlo pero en esa ocasión él mismo dio a Sila Saraswati Takura ese sagrado polvo. La iniciación de Sila Saraswati Takura nos recuerda a la iniciación de Sila Narotama Das Takura por Sila Lokanata Das Goswami. Sila Maharaj instruyó a Sila Saraswati Takura que predicara el mensaje de Mahaprabhu por todo el mundo. Mucha gente buena estaba muy ansiosa de rendirle servicio a Sila Baji Maharaj, pero era casi imposible conseguir hacerlo. En una ocasión, el rey de Kashin Bazar, Raya Manendra Chandranandi, envió a un distinguido caballero a invitar a Silabaji Maharaj para que viniera a su palacio. Silabaji Maharaj respondió, Si voy al palacio de un rey, no puedo volver a ávaro. Entonces mi relación con el Raya se tornará desfavorable. Por lo tanto, es mejor que él deje su fortuna, familia y amigos y venga bien aquí conmigo. Aquí construiré una casa para él, hecha con otro chai, al igual que la mía, y juntos pasaremos nuestro tiempo en Haribayan con gran éxtasis. Incluso durante las noches frías de invierno, si la valle Maharaz dormía en la intemperie, en la ribera del Ganga, debajo de su chai, que es la semicilíndrica cobertura de madera de un bote abierta en ambos extremos. Uno puede imaginarse cómo el frío viento del río pasada por el chai durante la noche pensando en esto alguien insistió en dar una colcha a Silabaji Maharaj pero en lugar de cubrirse con la colcha Silabaji Maharaj la colgó en la pared interior del chai cuando se le preguntó la razón de esto Silabaji Maharaj replicó que con solo ver la colcha no sentiría frío a veces un Vaishnava sincero venía y permanecía con Silabaji Maharaj como en su sirviente una vez le dijo a uno de ellos Mañana observaremos el festival de la desaparición Titi de Sanatala Goswami El sirviente preguntó ¿Con qué haremos el festival? Silabaji Maharaj dijo No le cuentes a nadie Pero mañana en lugar de comer Solo cantaremos Harinama todo el día Ese sí es un festival para gente necesitada como nosotros La esposa de Girish Babu el dueño de la Naudí para dar casa de huéspedes para peregrinos, desea construir una choza para así la y Maharaj, pero él dijo, no tengo problema de vivir debajo del char. Mi único problema es con la gente materialista que viene aquí a pedir misericordia. Ellos no desean lo que es bueno para ellos, más bien solo interrumpen mi valla. Si usted me deja vivir en uno de sus esposados, esa gente no irá allí a molestarme ya que si la Baji Maharaj insistió en vivir en uno de los escusados, Grish Babu primero lo purificó, luego lo demolió e hizo construir un nuevo cuarto en su lugar. Dinero, dinero. Algunas personas alabaron ante Babaji Maharaj la presentación de un famoso recitador del Bhagavatam. Pero Silavaji Maharaj sabía en su corazón que el recitador estaba recibiendo dinero a cambio de su Bhagavad Kata. Por lo tanto, replicó, no, él no está presentando el bhagavad solo está hablando sobre la complacencia de los sentidos, no dice Krishna, Krishna, o Goura, gura sino que dice dinero, dinero. Krishna Kata no se manifiesta en la boca de alguien que la usa como un medio para ganarse el sustento. Una persona desde un Vaisnava llegó con un acompañante para ver a Sila Babaji Maharaj. El acompañante comenzó a alabar a esta persona ante Bhavadji Maharaj diciendo Mi Prabhu va de un lugar a otro para liberar a las almas caídas. Si deja de hacerlo entonces ¿qué le pasará a esa gente? Sila Babaji Maharaj se irritó y dijo si él viaja para conseguir nombre, fama, poder, posición y dinero, en nombre de la liberación de las almas caídas, entonces él mismo se caerá. En lugar de liberar al mundo, lo engañará. Una vez Sri Narendra Kumar Shen de Argatala vino a ver a Silavaji Maharaj y le robó su ciudad para nadie. Revelación de la entidad eterna de uno en el mundo espiritual Pero sí, la allí Maharaj le dijo Uno no puede conocer al Señor Supremo a través de la imaginación. Cuando los devotos sinceramente cantan Harinama Gradualmente el Señor le revela su verdadera entidad por medio de las sílabas del santo mundo En ese momento los devotos también llevan a conocer sus propias identidades y su servicio favorito también se manifiesta en mi corazón una vez una persona que ha adoptado recientemente la vía de renuncia vestida con un taparrabo tuvo éxito en colectar un cuarto de aquel terreno ensinado duipa dama de un empleado de un terrateniente. al escuchar esto va se encolorizó y dijo: Sri es un lugar trascendental. ¿Cómo es posible para un materialista terrateniente ser dueño de tanta tierra aquí que a este renunciante le puede dar un cuarto de acre? Ni toda la riqueza del mundo puede compararse con un grano de arena en Audipadhama. ¿Qué ha conseguido esta persona que pudo adquirir tanta tierra en Srinagudipadhama? padama Siravaji Maharaj poseía una tremenda perspicacia, intuición y visión. Podía ver el corazón de las personas y también podía percibir con su visión trascendental cosas que estaban sucediendo en lugares apartados. Una vez mientras cantaba y meditaba en las riberas del Ganga, de repente comenzó a gritar, ¡Hey, hey! ¡Miren lo que está pasando! ¡Un perro está entrando en el templo de Mahamohan! Más tarde los devotos de allí averiguaron que en realidad un perro había entrado al templo de Mahamohan en Brindavana ese día. Negocios Bhagavatas Un día Patmanavadas, un babaji, fue a ver a Sila Gora Kishora Das Babaji Maharaj y le pidió permiso para leer el Srimad Bhagavatam al público en general, pero Sila Babaji Maharaj permaneció en silencio. Cuando Padmanabhanadas vio que Maharaj no concedió el permiso, pensó, si consigo estudiar el Bhagavatam de alguien que sea querido por él, entonces quizás conseguiré su permiso. Entonces se dirigió a Saraswati Takura y humildemente le solicitó que le enseñara el Bhagavata. Sila sí, Prabhupada dijo, yo no puedo decir nada sin antes preguntarle a Sila Maharaj. Luego Sila Prabhupada le preguntó a Silavalli Maharaj que le dijo, este hombre es un comerciante deshonesto, incluso hasta ahora coloca un plato para colectar cuando lee el Chitanya Charitamrita. Así él solo quiere hacer negocios con el Bhagavatam, esto será muy dañino para él, mantén tu puerta cerrada. Debido a ello, Sila Prabhupada no le dio ninguna instrucción sobre el Bhagavata. Eventualmente, Patmanabhanadas se retiró. Sila Bhavadhyamahara llamó a Sila Prabhupada y le dijo, Seanta Saraswati Prabhu, ven y siéntate cerca. Si Patmanabhanadas hubiera recibido tus enseñanzas y se si hubiera vuelto negociante del Bhagavata, había traído malos auspiciosos, auspicios para sí y para otros. Yo no quería que tú lo ayudaras en eso, por eso te pedí que mantuvieras la puerta cerrada Al oír esto, Sila Prabhupada se puso muy feliz y ofreció sus reverencias a Sila Babaji Maharaj Sila Babi Maharaj dio a Sila Prabhupada el polvo a sus pies de lo que lo bendijo con gran alegría Matrimonio y devoción Un caballero llamado Sam. Bunat, Badyoyadyayay o Shambhavabu solía venir a ver a Sila Prabhupada y escuchar el Harikata después de que Babu se casó pidió el consejo de Sila Prabhupada de cómo podía practicar su vida emocional estando casado Sila Prabhupada le dijo que había muchos obstáculos para una persona casada al oír esto Babu parecía muy triste unos pocos días después, Sila Prabhupada fue a ver a Sila Das Babaji Maharaj junto con algunos de sus discípulos como Paramananda Vidyarana y Shambhubhava. Cuando Sila Babaji Maharaj supo sobre el matrimonio de Sila Shambhubhava dijo Bien, está bien que Baba se haya casado. Ahora cada día él mismo debe cocinar para Krishna y después de ofrecer el alimento debe servir ese prasán primero a su esposa considerando a su esposa una Vaishnavi, debe aceptar sus remanentes en lugar de pensar en ella como algo para ser disfrutado o explotado por él. Si Shambhu Babu piensa en ella más o menos como en su adorable Guru, entonces será muy benéfico para él. El mundo entero, todo el dinero, riqueza, hombres y mujeres solo existen para la complacencia de Krishna. Él debe usar la propiedad de Krishna para su servicio. No debe pensar que su esposa es su sirvienta, sino que debe respetarla como la sirvienta de Krishna. Sila Baji Maharaj estaba en contra de cualquier tipo de deshonestidad o de engaño por parte de los devotos. A los devotos que no eran sinceros los llamaban falsos renunciantes, marcata, vairakis, renunciantes como amigos. Un mono come frutas y vegetales y deambula por el bosque sin ropa. Así parece un renunciante, pero en realidad es muy agresivo, ambicioso y orgulloso. Quienes toman las vestimenta de un renunciante pero olvidan como Mahaprabhu castigó a y se ocupan en forma secreta en la gratificación de los sentidos y en el libertinaje, se les llama renunciantes monos. Al ver a muchos de estos renunciantes en los lugares de peregrinaje Vaishnava entristeció a Silavalli Maharaj para expresar sus sentimientos sobre esta situación un día Silavalli Maharaj vistió un dotishadar muy lujoso y gustoso y se presentó en la residencia de Silateno Atakura, quien al ver a Silabaji Maharaj con esa ropa se sorprendió. Silavalli Maharaj le dijo, es mejor vestir trajes lujosos que el renunciante y ocuparse secretamente en gratificar los sentidos. Mira cómo esos renunciantes monos tienen tanto poder y posición. Ellos tergiversan las verdaderas prácticas Vaishnavas. ¿Cómo ver a los Vaishnavas? Sí, la Babayi Maharaj no acostumbraba a dar instrucciones, pero la gente sentía que sus corazones se purificaban por solo verlo. Predicaba con su propia conducta o práctica de devocional a la shara. pero a veces engañaba a esos materialistas que iban a ver con motivos diferentes a la devoción y que no estaban interesados en obras Harikatha. En su lugar, los dejaba hablar. De cosas mundanas y luego se iba sin darse cuenta que no había recibido su misericordia. Sila sí, Saraswati Takura Prabhupada escribió acerca de él. Incluso después de ver así la gora que lloraba a mucha gente, tanto el inmaduro como el inteligente, el joven, el anciano, el erudito y el necio, los faltos de devoción y los orgullosos de ella, no tenían la visión transcendental propia para apreciarlo. Este es el poder trascendental de un devoto puro. Cientos de personas iban a verlo buscando instrucción, solo para satisfacer sus deseos materiales, pero eran engañados al no poder conocer su verdadero sentimiento. Mucha gente toma la vestimenta de un sado y mucha gente exteriormente actúa como uno de ellos, pero en realidad está muy lejos de serlo. Pero no había ninguna impureza en mi señor. Con su propio ejemplo mostró que esa pureza era cierta. Su genuino afecto no se podía comparar con ninguna cosa de este mundo. Quien recibía este afecto llegaba a la conclusión de que las ocho clases de perfección yódica no poseían ningún valor, no guardaban rencor por sus competidores ni enemigos, ni aquellos que les concedió su misericordia le mostró algún favor externo. Solía decir, no hay en este mundo quien sea el objeto de mi agrado o desagrado, todos para mí son dignos de respeto. Otra cosa sorprendente era que varios materialistas cuyo amor no era favorable a los devotos, a la devoción pura, Solían rodear a mi gurudeva sin entender su verdadera posición y se consideran a sí mismos objetos de su afecto mientras mantenían sus apegos a cosas fútiles. Él no hacía ningún esfuerzo por desprenderse de ellos, pero en ninguna manera los aceptaba. Locura Divina en la obra La locura de, de los santos, el profesor June McDaniel de la Universidad de Chicago escribe de Sila Babaji Maharaj. Aunque mendigaba con una escudilla, hacía su adoración sí, en un retrete y le pegaba con un paraguas a los vaishnavas que le pedían iniciación. Era muy respetado por la comunidad Vaishnava por su desapego y evasión. Pasó 30 años inmerso en amor por Krishna, deambulando por los diversos bosquecillos de la celestial Brindavana como un confidente de Shivada. Fue reconocido como un renunciante perfecto, Shira Babaji, y como un alma liberada para Mahamsa tanto en Braya como en Navadvipa Deambuló por muchos años por las aldeas en Vrindavan adorando continuamente a Krishna en el humor de Raganuga amor devocional espontáneo En 1894, Das Bhavaji le ordenó dejar Braya e ir a Bengala vivió en Navadvipa desde ese año hasta su muerte su comportamiento fue considerado poco usual en la aduipa, bendigaba comida, seca los lijastras y luego la ofrecía a Badabán. Cocinaba en potes de arcilla desechados y se vestía con la ropa de los cadáveres dejados en las riberas del Ganges sin considerar la opinión de quienes pensaban que tal comportamiento era impuro. A veces llevaba un rociado de cuentas de tulasi alrededor de su cuello o en sus manos para cantar el santo nombre. En otras ocasiones usaba un rosario hecho de tela raída. A menudo deambulaba desnudo o con su caparrado a medio amarrado. En sus humores estáticos, Babas, encontraba deliciosa la comida desagradable. Comía arroz crudo, otros granos remojados en agua o en el barro del Ganges. Trimatilalita Didi de Radarangambak fue testigo de su adoración. Un día trajo una berenjena verde del mercado y se sentó bajo un árbol lillado en Bangabai. Cortó la berenjena en pedazos, lo sumergió en las aguas del Ganges y puso una hoja de tulas sobre ellos. Luego lo ofreció a su de deidad personal y cantó una canción de ofrenda. Vaya Patita su Suryura Harim. Después de esto dijo: No sé el método correcto de cocinar esto, pero por favor come un poquito esta comida. Tan pronto dijo esto su voz se entrecortó y su cuerpo se tonó rojo brillante y comenzó a hincharse Mientras que lágrimas fluían como torrentes de sus ojos mojando su cara y su pecho Viendo estas señales de amor la lita Yiri estaba asombrada Cuando el baba se calmó, aproximadamente una hora más tarde de nuevo cantó una canción Poniendo a dormir a su gobra como era berenjena verde su cara mostró expresiones de gran placer y felicidad más intensa de lo que uno habría si probara néctar. Vagaba alrededor de Nadovipa con su jarro de hierro, mendigando alimentos. A menudo llevaba el pote en su cabeza, caminaba a lo largo de la terretera gritando, «¡Ya y de él! El agente local lo consideraba un loco, un matado. Los jovencitos corrían detrás de él y él jugaba con ellos. Cuando veía a un muchacho de color oscuro le recordaba a Krishna y una tez clara a Goura. Cuando los niños lo tocaban le decía, mira madre Yashoda, tu papá me ha pegado, o mira madre Sashi, tu Goura se está burlando de mí. Trece días de éxtasis. A menudo caía en trance llamando localmente a Krishna. Una vez, cuando vivía en Rani Sala, comenzó a gritar "Krishna Chaitanya". Otros bailaros lo escucharon hacer esto durante horas. Ellos pensaron que a menos que ellos pudieran cambiar su morgava, su garganta se desgarraría y sangraría. Varios se unieron y comenzaron a gritar Narahari Pranagoura". Esto cambió la maldad de Bora, que quien comenzó a gritar "Ragunandan", "Ragunandan", y luego se calmó. En otra ocasión, en ese mismo baba. Se encerró con llave y permaneció 13 días gritando Ha Krishna Chaitanya Llorando continuamente Dándose golpes en el pecho jalándose el pelo Cuando iba a bañarse juntaba en una tela Aproximadamente 10 kilos de arena del Ganges Y hacía rituales de oración Mientras los mantenía en su cabeza Un día Sri Yukta mata Mata de Guralgat Le preguntó Oh Baba, ¿Qué tienes sobre tu cabeza? Él sonrió y contestó Solo mira, madre, al loco de tu hijo Él no sabe cuándo o dónde morirá Y por esta razón mantiene esta arena del Ganges de Naudipa sobre su cabeza Si el cuerpo va a otro lugar, entonces esta tierra del Ganges de cobra estará allí Para evitar que la gente lo perturbara, en lugares poco, meditaba en lugares poco usuales Por algún tiempo permaneció en el Escusado de Girish Babu e hizo su oración allí también hizo su adoración en el baño de Rani y lo purificó. Ladrillos y piedras cantando el nombre de Krishna. Un devoto fue hacer su adoración donde Gaura Kishora hacía la suya fuera el Dharmashala de Rani, un refugio para los practicantes religiosos. Él prescribió a Novava Kore que los ladrillos y las piedras estaban cantando los nombres de Krishna Harina. Viendo que por el del canto del nombre de Krishna asbaba allí, las conciencias chaitania había sido infundida, incluso los efectos inconscientes él se alejó asombrado. Gorakishora gastó mucho tiempo evitando a personas que deseaban ser sus discípulos. Rehusó tener serpientes, maldecía a sus visitantes y le pegaba a quienes deseaban tomar iniciación. Que Kearnal Bakhtirinoa deseaba también iniciación de él y Gorakishora se escondió varias veces en la terraza de la casa de una prostituta consideraba muy divertido el huir a sus perseguidores Gora Kishora no podía tolerar un vayan sin éxito cuando no había nada Shpuri, manifestación del nombre en la meditación a menudo iba y se tiraba al gangas se metía en el agua hasta el cuello y solo salía cuando el nombre apareciera también amenazaba con suicidarse cuando su lectura de los textos sagrados era perturbada por el ruido era intensamente emocional con manifestaciones de extrema alegría y tristeza En Navipa, junto con Takura, Bhaktivinoda en el lugar de nacimiento, Chaitanya Mahaprabhu hacía su valla El lugar había sido recientemente descubierto por Bhaktivinoda y restaurado con imágenes de Chaitanya Mahaprabhu y su esposa Vishnukriya Devi Ellos cantaban y bailaban con sus cuerpos experimentando las ocho clases de transformaciones estáticas sattika babas Mi querida mente Canta en voz alta los dichosos nombres de Nita y Gora. Deleítate o mente en la visión de los juegos en el Vrindavana de Rada Krishna revelados a nosotras de a través de la misericordia de Sigora. Todo el mundo cante, Nita y Gora. El guru ve al discípulo como guru. Sila Babaji Maharaj tenía inconcebible amor y respeto por su único discípulo, Sila Saraswati Takura Prabhupada. Él le dijo a Sripa Yagadish Bhakti Pradipa, más tarde Sila Bhakti Pradipa Tirta Maharaj, que recibió Harinama de Bhakti Nua Takura y Diksha de Sila Prabhupada. Tú debes siempre asociarte con Saraswati Prabhu. Él es mi maestro espiritual y un Vaishnava ideal. Tan solo mira qué clase de renunciación ha implantado, muy a pesar de ser hijo de una persona caudalada, Abandonando toda clase y mala asociación, sirve el santo nombre con sinceridad, tomando refugio en Ciudad Mayapur. Su renunciación es incomparable. Es un asociado íntimo de Sibru Pastrí Sanatana y de Memaja Prabhu. Tú también debes servir a los Vaishnavas con cuerpo, mente y palabras. Siempre ocúpate en Nama Sankirtan. Canta el santo nombre en voz alta. Él se refería a Sila Prabhupada como mi amo Amar Prabhu. Si alguien venía a él con una ofrenda de fruta o vegetales de Sila Prabhupada, Sila valle Maharaj lo aceptaba con gran felicidad y le preguntaba al devoto acerca de Sila Prabhupada con gran reverencia y afecto. Uno de los discípulos más queridos e íntimos, para Pramananda Vidyarana Prabhu presentó el siguiente relato Un día, en 1911, por orden de Sila Prabhupada fue a la Nutanchara en la ribera del Ganga Srinado y para recibir Tarshan de Om Vishnupada Sila Gora Kishora Baji Maharaj con unos chiles verdes para ofrecerle Bahadhyam Maharaj tenía una personalidad refulgente de intensa renunciación en el humor de amor puro por Krishna. Remojaba el arroz o cereales durante un día y comía eso hasta por siete días, junto con chiles verdes. Cuando supo que venía a Sri me preguntó, ¿cómo está mi amo? Por favor, ofrécele mis dandavats y dile a mi señor que me debe dejar todo de lado y predicar el shatzandharma. En ese momento vi a y Gagunsa asociación. En la tarde mucha gente fue a tomar su darsa. Hoy, que todos los días en la misma hora, muchos asistían, se sentaban frente a su char y le daban a toda la buena fortuna de ver. Yo vi a Babaji Maharas cantando Harinama con un trapo con nuevos que él mismo había hecho. Cantaba Harinama en voz alta por un tiempo y luego pedía a los presentes hacer lo mismo. Siguiendo su pedido, todos cantaban Harinama en voz alta. Antes de llegar la tarde, me postraba ante sus pies del otro y regresaba a Ciudad Mayapur. Las canciones escritas por Sila Narutama Dastakura eran muy queridas por Sila Babaji Maharaj. Solía cantar una de ellas todo el tiempo. La esencia de toda instrucción está en esta canción. Muero debido a que no adoro agora, sigo orando a Mahaprabhu. Debido a mi negligencia perdí la gran riqueza del prema amor divino. Por atender cosas inútiles perdí mi riqueza. Me estoy ahogando debido a la reacción de mi propio mal karma. Abandonando la buena asociación, disfruté el placer sensual en mala compañía y por tal razón el enredo de la reacción kármica me tiene con la soga al cuello. A toda hora me tomé el terrible veneno de la vida material. No me absorbí en el dulce nectar de Bora Kirtan porque aún tengo vida. Con la esperanza de que felicidad continúo viviendo porque Narottama Das no muere. Dejando en este mundo la eterna gloria del Krishna prema, a través de sus insondables pasatiempos, Sigola Fishura das Babaji Maharaj dejó este mundo en 1915, en el 30 º día de Cártica, al amanecer, para entrar en su pasatiempo eterno.